0: 两部完完结的韩剧啊，一部叫做《江南美人》，我的 ID 是《江南美人》，另一部是《Love 其实是三部，我等一下还会加一部，就是《致我亲爱的法官大人》。嗯，其实这个这个也啊，那个也完了，因那个也完,完了、嗯。而且结尾真的大结局挺，就是那种震撼人心，真
1: 的<好>是，它很美好，嗯
0: 、很理想主义，但是又非常的震撼，我觉得挺挺好的一个剧。然后尹施允确实到最后也。表现了非常精湛的演技，太打个 c 了啊！嗯、啊，但是在做这几部剧的总结之前呢，想跟大家打声招呼。原先我们微信听众群，我们是采取这个群二维码刷码入群的方式，但是呢，因为经历了一些事情之后呢，一些让人匪夷所思、非常恶心的事情之后呢，我们决定改成让听众朋友们不方便的一个方式呢，就是会。呃，公开我们其中一位主播的这个微信账号，大家以后呢要通过申请加入，呃，让我们主播先审核一下，然后 OK 的话就拉到群里面。呃，我们以前也想要做这种方式，但是为什么用二维码呢？是觉得入群是你的权利和自由，嗯、对不对？我们呢、嗯、展开双臂欢迎大家，呃，谁来都行，只要是我们的听众就可以。可是呢？在这个今年的2018年的四月份，直到现在快十月了啊，六整整半年的时间，发生了一些让我们非常难过的事情。所以说呢，现在我就要请大家用十五分钟的时间，替我们陈述一个事实，一个真相。呃，话从四月份说起吧。<咳>当时我们呢录了一期关于婚姻的家庭的一期节目，对吧？我记得是、嗯、当时邀请了我们群里边的。三位这个嘉宾听众啊，都是听众。但是呢，我们我们是一个素人节目，我们从来没有邀请过什么什么名人呐、啊、名主播呀、啊，这些都没有。我们是纯素人节目，所以我们的嘉宾也是素人，大家都来自于最普通的阶层，然后讲的是最平凡的生活
1: 。那期节目
0: 录完之后呢，效果其实蛮好的，嗯，也引来了很多的共鸣，嗯、也因为那期节目呢，加了很多入群的朋友进来。那我们其中当时参加那期节目的一位男嘉宾呢，是另外一个呃汽车群，就是其实是一个讲汽车的一个这么一个喜马拉雅的电台，这么一个群里面也是一个听众交流群的群友，他呢非常兴奋的把这期节目就分享到那个群里去了，其实也是想为我们节目做做广告，顺便呢也嘚瑟一下，他也录了节目了是吧？嗯哼，结果呢就。突然从汽车群加了大概十来位朋友到我们群里来，但是呢，当时因为我们是有一个要求的，就是您加群必须要听我们节目，即便你现在没有听，那希望你以后听。如果一直不听我们节目呢，因为我们是听众交流群，你没有办法跟我们交流，对不对？对。那当时我们也是讲明了理由之后呢，有一些当时来的那些朋友呢就退群了，那我们也欢送。呃，我们并不在乎人数多少，我们只要开心就好。嗯、<哼>然后
1: 嗯
0: ，那个时候呢，其中这个汽车群来了一个人叫袁峰景啊，已经成为我们这个三言两拍微信群的梦魇了。<笑>大家提到这个人都挺义愤填膺的那种。对，这个人来了之后呢，他是就是在群里面讲一些侮辱女性的话，然后呢又私下呃通过微信群去添加女群友，嗯、并且要求对方给照片。嗯要私聊，然、啊、至于他为什么要照片和私聊呢？大家想一下就知道了。嗯嗯<哼>。我在这边也不愿意讲，嗯、我觉得那个讲出来有点脏。然后呢，好几位女群友跟我们反映之后呢，我就把他踢了，把他踢出群，因为我是那个群的群主。然后呢，我们其中一位在国外的女群友，她非常善良，她就觉得是否应该给他一次机会？也许他没有把他的来意说清楚，或者说他不太清楚群里的规矩。是否把他能够拉回来？那我当时觉得言之有理嘛，就把他给拉回来了。因为他不断的在添加我，加我好友，那我算了，嗯、我就通过他的呃申请把他又拉回来。拉回来之后呢，当天晚上我们群里面一开始跟他吵起来的几位女群友还向他公开道歉了，说我们可能误会了你，向你说声对不起，因为我们在言语上可能冲撞了你。我觉得我们群的群友的素质非常高，姿态也很高。那么到了第二天，第二天之后呢，这位袁峰景啊，又开始侮辱女性，<态>然后辱蒙，嗯、对，讲的话他以为不讲脏话，骂三
2: 字经就不算是在做侵犯别人、和侮辱别人的事情
1: ，对，啊、而且
2: 他认为他说出来的话是恭维，但是在我们很多女性耳朵里面听来，其实就是侮辱，嗯、对。所以说，基于大家对他的不满呢，嗯、我又把他踢出去了。踢出去之后呢，
0: 当时我们一群人满了，大家也知道微信群呢，他刷码入群是有人数限定的，满了一百人以后呢，就不可以再刷码入群了。所以我们为了大家都方便呢，就建立了二群，甚至于现在有三群。然后二群、三群呢，就原风景就不断的无数次的刷码入群，刷进来之后呢，要不就是向我们讨饶，说那天他喝醉了。我们问他你：“你难道两天喝醉两次吗？”他说：“是啊，我不该胡言乱语什么什么的。”<笑>我们就跟他说：“好好劝他说，说其实你不听我们的节目，你跟我们也没有共同语言，大家其实格格不入，何必呢？”就劝他退群。嗯、然后呢，他又开始很不满，在那边大放厥词。然后呢，又被我们二群群主给踢了。从此后呢，他就不断的骚扰，有时候一进群的就放一大堆的图片和视频。刷屏嘛，那我们就无数次的踢啊，嗯、踢到最后呢，他就是主动进来，主动出去，留个一秒两秒的<笑>他就跑了，<笑>我们也不太明白他到底要干什么。后后来到了三群呢，有一次我就问他，因为在这个中间发生过一件事情，当时二群呢又有一天突然刷进来十几个人，嗯，刷进来之后我们都很莫名，我们不知情嘛，不知道这些人什么情况。然后我们，因为我们入群之后都会让他们做自我介绍，你是听哪期节目进来的？嗯，啊、呃，你喜欢最喜欢的影视剧是什么？就有一个很，有两个很普通的问题嘛。嗯，这些人有一个人冲进来，第一句话就是这是什么群？我们说这是一个影视群，他说我以为是个约炮群，我们当时就非常的生气，然后我们就问你是怎么来的？他说是袁风景在他们汽车群贴了我们群的二维码，他们刷码进来的。可想而知，当时袁风景在他们汽车群里面是如何介绍我们群的啊？好的，那我们也忍了。到了三群之后呢，他有一次刷进来，刷进来之后，我就问他，我说袁风景，我说你到底为什么要来呢？既然你这么看不起女性，对不对？你侮辱女性。他说我特别尊重女性。我说你既然尊重女性，为什么要说那些话？为什么要私底下找女群友？为什么要在你们的群里面宣传我们是一个约炮群呢？然后他就走了，走了之后呢，他就去质问，在汽车群里面质问他的质问那些就是在我们同时在我们群里边的那些群友，就是就是是谁，就是把这件事情说出去的啊？那好吧，我们也随便吧。结果呢，大概三天前。又有一个人进来，嗯、这个人进来呢，他叫燃烧的卡路里，是不是很熟悉啊？那个火箭少女的<笑>成名歌啊，成
1: 对，叫燃烧的
0: 卡路里。进来之后呢，我们当时在同在汽车群的一位群友呢，跟我们说，这个人是袁峰景介绍来的，因为袁峰景已经把这个人在我们群里说的一些话的截图截下来发到了他们汽车群当中去。那我们就很不开心，我就去问这位卡路里，我说你认不认识袁峰景？他说我不认识，我也不在什么七群群。他说你说的是谁啊？我不知道。那我们当时我们的三群群主管理员还有一些群友就问他，就跟他好也是好好讲道理嘛，说这个如果你是真的喜欢我们节目呢，你听了哪期节目进的群？你你说你很喜欢很爱我们节目，那么你知道主播是哪几位吗？对吗？你一共听了哪些节目呢？他回答不了。后来我说。我说，如果说你一定要留在我们群，并且说你很喜欢我们节目的话，那我欢迎你。但是我希望你不要再把我们群的聊天记录截图发给那个人风景，因这个人是不受欢迎的人。其实我心里知道他为什么要来，当然目的不纯了。嗯、<哼>那因为我们三群是个国剧群，他呢，他说他是看电影的，不喜欢看国剧。那我当时就把他拉到一群去了。我们一群是一个无话不谈的群。到了一群之后呢，大家也是以礼相待，没有人对他咄咄逼人的那种态度，嗯，对吧？对，但是、嗯、他就不停的骚扰我们一位台湾的女听众，和台湾的女听众，呃，
1: 实在是很生气
0: ，两次警告他，请我跟你不熟，请你不要再艾特我了，我也不想跟你说话，你说的话让我很不舒服。那我当时也警告他，我说如果别人不喜欢你艾特他， him, 你能不能就不要？但是他又开始。不听我们的劝告，继续这么做。那又有几位群友告诉我,我觉得他在群里面尬聊，然后让人很不舒服。所以说呢，我也请他出去了。请他出去之后呢，这个人，呃，隔了一个晚上，他又刷进群来了。刷进群来之后呢，又被我踢出去了。踢出去之后呢，他冲进来就骂了，开展了三、啊《三字经》啊，《三字经》这个，嗯,嗯，非常恶劣和难听的话。<咳>我都骂不出来，这辈子我都没有骂过的话
1: ，
0: 嗯，<笑>在这里我也骂不出来。然后卖是指着我说我的微信 ID， 然后指着我骂的，骂完之后他就跑了，嗯，然后第二天凌晨五点钟又进来骂<笑>骂了我一句，<对>还有骂了我们三群群主一句，又跑了。好的，那我这个情况之下呢，我就很生气，我就找到了他们汽车群的主播也兼管理员，我跟他讲。我的来的目我我其实是想进你们汽车群来去问询一下，因为我现在加不了他们，而且他们进群一秒钟骂完人就跑，我也没有办法跟他们沟通。我想问一下他们到底想要干嘛？到底为什么要这样？我们有什么地方得罪他们了吗？对吧？如果一个地方不欢迎你的话，你为什么一定要来呢？你在生活当中也是这样的吗？然后我把一些发生过的截图呢都发给了这位管理员，当然。他们俩在我们群里的所有讲过的言论，我们都有截图。我觉得他们忘了一件事情：你在网络上，你们觉得网络暴力好像不
1: 没有任会代价？嗯，对，可是
0: 你在网络上说的每个字都会留下痕迹。<对>你在我们群里面的聊天记录，我们都有截图，<错>所有的群友都能够搜索到你们讲过什么，对吧？对。然后，而且我们有多位人证。我当时把这些发给其中的一部分发给了这位管理员，那管理员就。跟我讲，他说我去协调一下这件事，他也非常好的跑到他们群，去单方面去警告他们了。警告他们之后呢，听汽车群的一位朋友反馈呢，就说群里面大多数的朋友都觉得他们俩非常无聊，也在谴责他们的所作所为。那那一那一刻我就觉得蛮温暖的。你看这个世界上还是懂道理的人,人多、哦，对吧、啊？对啊嗯、大家其实都是懂道理的。嗯嗯，好吧，那我们觉得就。就 OK 吧，那事情就到此到此为止。其实说实话，这个网络啊，现在任何的你注册微信也好，怎么样也好，都是实名制的。如果我们狠下心来要找你呢，一定是找得到的。但我们为什么不找？其实我们一直是息事宁人的态度，我们也不是怕什么。我们本来就是一个纯娱乐的一个这么一个节目，我们所做的一切就是为了在自己疲劳的工作之后。然后有一个地方说说话，然后结交一些新朋友，仅此而已。我们没有想过要其他任何的一些图什么利益或者怎么样，目的非常单纯。我觉得我也挺为我们自豪的，也一直很很很认真的去保护我们这个节目和我们的群。然后呢，这个人风景啊，昨天晚上我不知道他花了多少时间写了一篇几百字的文章，<笑>中间。着重的提到了他是一位什么奇风明月的
1: 啊风光霁月,<笑>、啊、月的这么一
0: 个<笑>一个男士啊，然后说他这个反正把自己夸成一朵花一样，然后说我本人啊这个一群群主是一个恨不得把男人下半身切下来售卖的这么一个女性，非常恶劣，而且说我们群呢呃男女比例一比十。然后收听率还不如他们那个汽车群的呃、啊、汽车电台的这个十分之一高 ，OK， 然后还说就是像我们这种女人当道的这个要亡国的啊，嗯嗯，说这个天下要大乱的。哦，我看到那段话的时候，嗯、听众朋友们，我蜘蛛笑了十分钟没停下来，你知道吗？哇塞，乱用成语到我都快疯了的地步。对，还创造了很多的组
1: 词，对
3: ，是
0: 扒着这个词
3: 典写出来的一段话。大家
0: 如果有兴趣的，可以进群聊，嗯、我们可以跟大家分享。一下。嗯、
3: 但这边就不念了，<对>因为真的对
0: ，对，念不出来，非常瞎。嗯、然后呢，然后我当时我真的气笑了，我我们就把这个<笑>把这段话呢。作为我们群的一个一个段子，发给了各位，嗯、发到了一群和二群，然后一群的朋友们都炸了。小喷了，什么鬼？这<笑>是什么鬼？我当时就说，我们群虽然女性朋友多，男性听众少啊，但是我们至少也有二三十位的男男性朋友吧，嗯，对吧？嗯,嗯啊，然后我们这些男性的听众都是什么样的呢？我们有科研工作者，有医生，有做法律工作的，嗯、对吗？对，各行各业努力。奋斗的也有很多很平凡的，为了生活、为了家庭努力生活的这样一些一些男士，都是非常让我尊敬的人。不管你的地位有多高或者有多低或者怎么样，我觉得每一个人都是可贵的。因为毕竟我们本来就是一个很小众的电台，然后他们能找到我们，啊、喜欢我们，我们一直是怀着感激的这种心态来的。然后我就问这些男群友说，我。本人在你们心目当中就是要把你们下半身卸下来售卖的这么一个状况了，他们就劝了,
2: 了，他们是被奴役了，
0: <笑>对，我说在这个袁风景的这段话里面，你们简直是奴隶啊，本群的奴隶啊，我觉得有点因为你们不值。<笑>然后男群友们就说说你不要生气，你你当他放屁就好了，这种人你跟他有什么好计较的，对吧？大家我们还是开开心心的做节目、嗯、听节目就好了。啊，不要去管这些人。我我说实话，我今天为什么要花这么长的时间来讲这么这？它不是一个故事，这么长一个段子。对对，
2: <笑>对对其实其实老森说的就是还有一件事情是两天之前，嗯、就是因为他们这、嗯、这一堆乱七八糟的事情，我们从一群退出来，在二群三群里面的女群友还收到了原风景的那个好友邀约是什么的，就是、那个、<对>申请微信的<对>申请，对对，哎。呀。这都走了，<是>他还在骚扰。是，就我其实
0: 我一直觉得，因为我是一个做研究人类心理的这么一个工作的这么一个人，<笑>我觉得我已经见过人世百态了，什么样的人我都见过。其实像袁峰你这类人我也见过，但是他们通常出现在样本当中，我的案卷当中。对，在个终于见到实物了。看到实物，并且是两个的时候，嗯、我就很惊讶。<是>不管是袁峰你还是这个卡路里。据说他们现在在他们汽车群里面，啊、呃，互相咬嘛，呃，大家推卸责任，嗯、都是对方干的，不是我干的啊，嗯 ，OK， 我希望你们能够从这件事情上面得到一些教训。当然，我也不抱任何期待，我觉得像他们这样的人是不知悔改的。对。可是，我也想在这里跟他们俩说一句，或者哪位听众认识他们俩，麻烦传达一句，其实。我们有很多种方法让他们在网络上出名，可是为什么不干？我们电台二百多期了，当时做有些啊、呃、国产剧的时候，因为说了一些呃某电视剧的这个缺点被，被被他们的土粉喷被粉喷排队排队对,对,对啊喷喷的不成人性，我们<对>也没有怎么样，我们一直是笑着面对的，也也是苦笑，一直觉得你既然说了就不怕骂嘛，对吧？嗯然后我们也没有在电台里任何一期节目里挂过任何一个人的 ID， 我们觉得那没有意义。可是今天为什么要把这个两个人挂出来？第一，他打搅了我们；第二，他让我们苦心经营的这个平台受到了侮辱，也让我们的群友受到了干扰和骚扰。我觉得他们两个是应该要道歉的，但是我们应该是这辈子也得不到他们的道歉，因为他们这样的人通常不会觉得自己做错了什么。没错，嗯。OK， 所以说我们从今天开始，下周的这个我们这期节目会在下周播出啊，中秋节和国庆节当中播出。那这期节目开始呢，我们就会更换我们的入群方式了。我们会在我们的文案当中体现我们的主播的微信账号，请大家有兴趣的朋友、喜欢我们的朋友呢，加我们的主播微信，然后会拉你入群的。故事讲到这里。嗯，然后进入正题，<实>不管他们了。对，我不生气，嗯、你看我讲的也很平静，我甚至有点觉得很好笑。嗯、<笑><笑>
3: 对
0: ，其实我觉得他这
3: 篇文章可以做那个什么初中教材，小学有点深。对对，反面样本，反面样本。哎呦我天，笑死了！罗罗说我们好多个成语都用错了，<笑>而且写错了，根本就没有、嗯。他把我们思思同学账号都写错了，<理>然后我就说他能不能。稍微用那么一点点心，
0: <笑>对，连我的这个微信 ID 都没写新，嗯、没写对
2: 哈。对
3: 对，真的,的。
0: 是，
2: 而且特搞笑，他跟那个谁，他跟卡路里两个人说那个嘛，不是我嘛干的，但是一个写对了你的 ID， 一个写错了你的 ID， 一看就是两个人，太明显了
0: 。是，哎。所以说，我说其实我们生活当中都会遇到傻子的，嗯，然后当傻子成群结队出现的时候，我觉得我们并不是出于无奈而不反击，而是因为懒得反击，嗯、因为我们不想拉低自己的水准，嗯、因为我觉得我们是一个有格调的电台，也是一个有格调的群体，所以我们不要跟这些烂人多啰嗦。没错、嗯、，OK， 但是我觉得这个事情让大家知道啊，嗯、不要引起大家的误会。OK， 我们现在进入正题。不好意思，浪费了大家这些时间。那我们现在就来讲我们韩剧吧。嗯哼，这个我的 ID 是江南美人哈。嗯
3: ，你换 ID 了吗？啊
0: 、对我，我我被他们都骂成这样，我当然要换了。我以后叫江南美人。<笑> OK。嗯、我是一个没有动过刀子的江南美人，连针都没打过。<笑>你要不
3: 换成江北的也可以。<笑><笑>不要了，不
0: 要了。<笑>江北在上海话里是有歧义的
3: 。
0: <笑> OK， 那我们今天第一部分呢，嗯、我们先来各自总结一下江南美人的整体观感。其实已经过去一周了吧？嗯，对。嗯，好吧，我
1: 们
2: 哪位先来讲一下，然后打个分吧。啊、嗯，我来吧，肯定我先来。整体观感嘛是，哎，我觉着那个过了十二级之后的四级反倒挺好的，因为足够甜嘛。嗯、谁
3: 说的？十二级还在莫迹，要亲不要亲，要拉手。对呀、啊，所以
2: 所以他后面四集不就
3: 足够甜了嘛？十三集拉的
2: 手，十三集拥的抱，十五级、嗯、15
3: 才才十五集接上了。<笑>
0: 嗯
2: ，而且女二这条线，就是她虽然处理的特别的，就是怎么说呢，看着。比较仓促一点，但是我觉得可能比较符合现实，因为毕竟是一个校园剧嘛，然后它不会像社会的那种符合校园剧的设定、啊、没错，对对对，嗯、它不会像社会剧的是这么的惨烈，或者是怎么说呢，就是像咱们看的刑侦剧那样的,的让人痛彻心扉那、嗯、种感觉，它完全是没有的，所以我觉得。多多少少还是把那个恶意掩藏在善良的这个表面之之下吧，大家看到的恶会比较少一点，而且你能看到人心向善的部分会比较多一点，所以我觉得整体观感是非常不错的。哎，跟你说到八点五吧，也没有，八分吧，我觉得又能稍微扬一点，我给他八点二，八点。挺无聊的、啊，对你这零点二是怎么挤出来？对,对对对，我好久没有给过这个点儿，点二点三这个分了。对，江南美人给一块点二分。嗯，嗯然后我觉得这是一部足够甜的剧。如果说大家前面没有看的话，十一期间可以，嗯，找七天把它看一下，绝对会让你笑着过一个假期的。我觉着，嗯 ，OK， 结束。分
3: 打了吗
0: ？八
2: 点
3: 二，八点二啊。<笑>好了<啦>。<笑> OK， 圈圈<纯>。嗯啊，我好像第一次打的是 7.5 啊，我记得7分， 7分，对，嗯、那我打到8分了，呃，好神异哦，我就是<笑>我,我就觉得我第一次应该没打到8分，对，<笑>七,分七分七分七分。然后我我觉得这次可以打到8分，就是说，作为一个校园剧，它还是很精彩的。我觉得我上一次对校园剧有感觉还是，呃，举重妖精金福珠，嗯，然后这一个校园剧的风格就很不一样，虽然探讨的话题是。整个韩国社会都面对了这个话题，甚至于他们已经不太把这个当回事了。嗯，就整容这件事情，但是其实对每个个体来说还是有不同的意义的。你说演员，你说为了整容什么的吧，也就算了。这国民性整整容成风这件事情，我觉得这个剧里也是有反思的。然后另外一方面就是，他还是维持了校园剧的这个呃天真善良。就里面除了女主，虽然呃女二，女二虽然不算太善良，但最后也算皆大欢喜。嗯，然后里面每个人的那个学校的，就是这种单纯的。情感啊，大家互相帮助的这种心态啊，都是都是写的挺挺干净的，我觉得这种感觉，嗯，是学校里面才会有的这种状态吧。呃，然后我觉得车英优后半程演的比前半程好，可能是他进入状态了。对，一个是进入状态，另外一个可能就是就是怎么说，他之前因为这个角色就是一个自己家庭从小也不幸福，然后就是比较内向，说白有点自闭的性格。然后可能女主一点点改变，她也会慢慢的外向一点，更符合这个，呃，她演员本身的性格，所以对她来说也比较好处理。嗯、所以后半程她的状态会比前半程要好。然后，哦，我要表扬一下女主，这个戏真的是女主有很大功劳。呃、嗯，不知道她这个二次整容的传说是真的是假的？如果是真的，我还是觉得女主很厉害。然后另外就是她，其实她带戏带的也蛮好，的，我觉得。对，嗯，确实是。对，嗯、然后。呃，女二我不喜不喜欢这个结局了，但是我那天也在说，就是你把上一剧也只能拍成这样子了，拍一个太残忍的结局、嗯、又何必呢？说白了就是，嗯嗯,嗯所以基本上我觉得打八分，就是这个片子各方面到最后结局是平衡了。其实我特别喜欢最后结局他爸爸妈妈的那个处理，然后他爸跟他妈表白一次，他妈翻了个白药，我今天四十七就走了。其实我觉得他。<笑>对、啊，就不需要每个人都有一个大团圆什么的，但是但是态度点到就可以了，嗯，嗯然后所以我觉得，呃，他对各个阶层各个层面的这种把控和最后结尾的设置都是更恰到好处，那所以我觉得八分是 OK 的，嗯,嗯，
0: 好的，我也可以八分，我觉得我是被最后的这几集给填到了，虽然其实我、嗯、我对我我不是一个说一定要从头填到尾的这么一个心态啊，嗯，我只是觉得。就是有很多，因为看那个韩剧 TV 的话，它有弹幕嘛，弹幕里边大家都非常焦虑，说哎呀什么时候牵手呀，急死了，啊、对对对编剧你要怎样啊、嗯、等等啊，就说漫画里边好像早就签了，为什么这个剧里边改编的就这么慢吞吞？但我觉得漫画和这个电视剧还是有区别的嘛，对吧？二次元和这个什么来着？二次元是指漫画对吗
2: ？二
3: 次元是动漫
0: 动漫<面>啊动漫世界、啊、平面嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯反正这个跟现实当中的这些故事是有差别的。然后我觉得男女主这个感情的发展过程其实蛮合理的，因为他们俩都有性格上面的问题。<对>男主虽然是一个内心就是心如明镜的这么一个人，但是但是他也他非常的孤傲，对不对？很清高，嗯、就是那种不太相信人性
3: 。其实说白、啊、嗯，而
0: 且也不在乎，就是我只在乎我我要保护的那些人，我喜欢的人其他人，我只当没看见，嗯、对不对？嗯、你们干什么跟我没关系，就这种。然后女主呢？虽然是一个在爱中长大的这名姑娘，你看她跟女儿有个强烈的对比，女二是没有父母的嘛，然后也怪可怜的，嗯、说实话，可怜到心理扭曲，对不对？她是被抛弃的，嗯,嗯,嗯，然后女主不一样，她只是因为长得难看，可是她的心灵很美，她爸妈妈特别特别可爱，<对>所以说她唯一的自卑是来自于她的容貌，可是当她忽略就是把容貌这件事情，长得美和丑，她明白自己长美，整容整成个天生之后，其实。跟以前没什么区别
1: ，对不对？嗯
0: 、对，这个时候他明白了，容貌虽然这是个看脸的世界，但是大家熟了以后不看脸也是可以的嘛，对吧？对，而且<对>而且就算你长得再漂亮，嗯、如果你德行不好的话，那大家迟早也会看清你的真相。所、就、以、是、说他开始不在乎这些事情了，我、嗯、觉得恢复了最基本的自信，然后也得到了他的爱情。我非常喜欢女主处理她的，就是她拒绝那个学长，我、那、的、个、前辈啊，助教，她、嗯嗯、的那个表白的时候，我特别特别感动。我就觉得，他说让我考虑一下，可是考虑了没多久，他要用一种非常我我尊重你，然后我也真的关心你，发自内心的感谢你的这种心态去拒绝对方。我觉得这个就是写法，这个特别好。别嗯、对，嗯、这个真的是中国编剧一定要学的东西啊。没错，你要拒绝一个人，嗯、你也要先，首先要懂懂得尊重别人。别人喜欢你是没有错的。对，别人喜欢你，你应该是一个心怀感激的事
3: 情。<对><后>不要没事搞出霸道总裁那一套。对对对，对对
0: 对<笑>我觉得真真的真的是一个值得学习的点。然后呢，还有就是关于女二的那个处理嘛，虽然大家弹幕里面都在讲说，嗯、哎呀，这个绿茶要洗白了，怎么怎么的，我是觉得，其实你看女二这个角色的处理也很好，因为她让编剧让她休学了嘛，让她开始做一些她曾从来没有做过的事。嗯、她以前觉得香水不不重要，因为她觉得只有不美丽的人才会用香水，对不对？嗯、但是后来她开始尝试这个，她从来。不屑于做的事和他没有做过的事，真正的脚踏实地的去生活对于一个年轻的女孩子来说，我觉得这个社会也好，呃，人群也好，是应该给她机会去改变的。嗯，而不是把一个二十几岁的女孩子就打到第五名，那没错那是不公平的，嗯、对吗
1: ？嗯，我觉得
0: 特别好。难道观众当然喜欢看这个有仇必报了，对吧？嗯，可是我觉得该报的都报了，人生也没
3: 那么多大仇去必须要报。<是>是，嗯
0: 、对，然后为什么不给他一个重新来过的机会呢？他也没有做什么大奸大恶的事儿。没错<对>，说实话，他对那些渣男的那些啊那些挑衅啊那些勾引，啊，对对，对对嗯，其实那些人如果没有问题，那为什么车银优不露馅呢？对，为什么车？因为他根本就不会上当，因为他根本心里不想那些事情。可是为什么那些渣男会、嗯、会,会上当呢？会受骗呢？呵
1: 呵
0: ，对不对？找找原因吧，真的因为是这个女孩子足够漂亮才你会动心吗？而是本来就是你的心是没有定下来过，的没有真诚的喜欢过一个人。像那个胖胖的那个学姐，她、嗯、被那个那个什么学长啊，嗯、分手之后，后来这个学长又回来找她说，我好想你啊，什么什么的啊，怎么怎么，我们可可不可以复合？这个学姐说我现在很忙，我也没有时间来想那件事情，<笑>非常潇洒的走了。嗯，我觉得。这是年轻年轻人真诚的对待自己、自我和对待尊重自己感情的表现，对，特别好。嗯，我就觉得这个编剧非常厉害。嗯，他对节奏的把控也好，他对年轻人的这种内心的这种表现，他的啊，我、呃、觉得个性的速度，对，<咳>像大学里边的这些年轻人，其实应该是还没有踏入社会嘛，他们不复杂，他们是不管做什么事情，应该都是干很纯净的。对对，用一个非常干净利落的方式去解决问题，好就是好，不好就是不好，没有那么多的尔虞我诈，也没有那么多的利益的盘算，对不对？
1: 嗯
0: 啊，我觉得这一方面啊、哦，真的太值得去学习了。我真的从这个这个作品里面学到了很多东西，所以我要给他八分。然后第二部分，我们就聊一下这个《江南美人》这个剧，你看到了哪些亮点？其实好像我们说的差不多了吧？
2: <笑>嗯，嗯
0: ，有什么补充的吗？嗯，有什
2: 么补充的吗？聊聊聊一聊吧，因为这个剧，我觉得它从头到尾的一个重要内容就是整容，嗯、但是我觉得这个就、嗯、哎也不能叫整容，叫医美，对吧？对，对，现在现在叫医美，嗯、呃，因为医美这个话题，其实我觉着可能不只是韩国，咱们现在这边在、嗯、这,这实在是太流行了。而且越来越往低龄化上面走，甚至于我觉得新闻都在报道这件事情，对吧？就很多孩子们可能考上了大学，那个暑期要做的事情就是去医美，就特别像特别像韩国的这个整体的这个社会的一个怎么说呢？就是他们一个社会现象一样，就现在已经完全移植到中国。这个大这个大陆上来了啊！我并不是说想想批判这个啊，我就是想说，就是可能孩子们还比较小，也不能说三观不健全吧，就是说他可能对社会的认知度上并不是特别的深入。嗯，医美这个事情是每个人追求美的权利嘛，不管你是化妆对吧，你还是说是 P 图，咱们现在照相用那个修图软件，还是说你去医美，其实都是一个人追求美的一个过程，没有说谁高谁低的一个问题，但是。怎么说呢？哎，可能是随着咱们这个年龄越来越增大吧，就是对美这件事情，第一理解上，你可能宽度会更宽一点，广度会更广一点；，还有就是说你的审美的多样性上，可能会不像以前是这么的狭隘，这么的，就是不能说专一，就是这么的狭隘吧，就觉得美只有这一种，只有这一，只有这一个样子，单一，对，比较单一。哎、还有一个就是说，当你有一天你。鸡皮鹤发了，然后你的容颜老去了，你的美已经不在的时候，你还能留下什么？这个时候你才是真正的你。就是随着年龄的增长的时候，你不能只有美。就包括这个女二号，她为什么对美就是说这么的执着，这么的执拗呢？就是因为她除了美，她没有别的东西。她特别清楚自己的优势在哪里，而且这个优势是唯一的、不可逆的，嗯、会离她而去的东西。所以说呢，就是说在追求美的同时，我是特别希望现在年轻的孩子多想一想，除了美之外，你还应该有什么？我觉得这部剧就特别好的探讨了这个问题。嗯，对吧？美好的心灵，就是能与能与人为善的性情，然后你能够终生追求的爱好与事业，这些所有东西是方方面面构成了你特别健全的一个社会关系跟人格的东西。不能只有美，嗯、只有美的话。嗯，我觉得女二号其实是一个特别好的例子，就是说你将来会面临什么问题。就是网网上我也看到这个言论啊，很多人都在说那个男的很怂，为什么不用真的化学品去泼他？我不管这个言论他有没有过激，但是我特别肯定的是，女二号在那一刻的恐惧是非常真实的，不管他泼的是什么，嗯、那个女孩子她肯定非常的可，她非常的害怕。嗯，就甚至于她。都想要结束自己的生命了，就那一刻是很真实的，绝对真实，而且这个剧情也很真实的演出来了，嗯、也让我感同身受到了。就是当你最在乎的东西破碎掉的时候，还有没有能够支撑你活下去的信仰？这个东西能不能保留下来？这是大家应该去思考的问题。所以我觉得这部片子虽然是一部校园剧，但是它足够深刻了，它真的是足够深刻，而且我对年轻人是有很强的一个指教意义在的。这也是为什么。总觉得咱们的青春片差点什么的原因，咱们总在讲残酷青春足够残酷，但是你残酷的就不到点子上，你到底能让年轻人，呃，如果说他想思考，他想往深入去想的话，能能不能得到对他自己人生有养分的东西？但是我觉得这部戏就就,就做到了，这是一个，哎呀，特别特别值得咱们编剧去思考的一个问题。嗯嗯，就是美丽可以是<对>不管是男人
0: 还是女人。嗯，就是是你的一个武器，嗯、但是它不应该是唯一唯一的武器。对对，
1: 嗯
0: 。反过来讲，如果是它是你的铠甲的话，那也不是真的能够保护你的铠甲，嗯、因为容颜、嗯、美丽的容颜总是会老去的嘛，对吧？对。那到那一天的时候，<对>你又用什么来生活呢？确立自信呢，嗯、对吗？对。如果你的你的自信是因为你长得漂亮，但是。你没有别不拥有其他东西的时候，那你只是虚张声势而已啊，没错，对吧？还有我觉得就是这个社会啊，嗯、这个审美标准真的不要太统一。对对对，我这如果说大家都是什么瓜子脸啊，什么锥子脸呢、啊，就是唯一的漂<笑>呃唯一美丽的标准，或者说一定要身材苗条或者怎么样，那才是美的，那我觉得那那个、很不公平，也不对啊，嗯、对吧？我们要百花齐放的美丽嘛，嗯、胖的人他也有。胖的美丽啊，她也她也可以可爱呀、啊，对,啊、对不对？嗯、你也可以看到她的气质啊，她的才华，啊，对吧？为什么一定要用体型啊，<错>用容貌啊去圈定一个人的？嗯,嗯，
1: 对，
0: 嗯，还没没有了吗？圈圈有什么要说的吗
3: ？我,我想说点嗯，我也不知道是跟早是一样的还是不一样的观点啊。就是，我因为我现在不知道他这个，我现在不知道我自己这些这这些观点说出,出来是什么状态，因为我今天中午正好看到一篇文章，呃，讲的是一个公众号写的，他做一个就是城城中村居民的一个采，就是说，呃，年轻年轻女性的采访，嗯嗯，正好他采访到的是一个大概二十岁出头的一个小姑娘，在城中村里面卖凉菜的。嗯嗯这种小店店主经济条件也很一般，农村来的小姑娘<咳>，但是，呃，他说我采访他家的时候，他正好要出门，然后这个，嗯，就是就是就是说长相也很好看，也很会打扮，然后看到我化了很浓的妆，然后说漂亮的也不输给抖音上任何一个那个网红博主，嗯，然后他们两个就是，他就他他就还采访他，采访他的时候，这女孩就说他已经出来打工呃六七年了。然后家里有个弟弟，就是上学嘛，嗯、家里条件也不很好，所以他就开始自己做生意。然后小姑娘就是，她说业余爱好是那个，就是就是就是在网上玩抖音这种网红，她其实就日常卖凉菜，卖的也不错。然后他就跟、嗯、本来记者说，我们两个因为可能是因为生活背景啊这种什么，呃，比就是彼此很难打开这个话匣子。然后后来就聊什么，就聊那个化妆的东西。然后他就问小女孩拿了整整。一盒子的东西出来，嗯，然后就问这是什么，那是什么？他说我记者说我自己自认是一个还算是喜欢倒腾这种这种美妆彩妆系列的一个人，也不算是很陌生这些东西，嗯，他说，但是小小女孩很多东西我不认识，嗯、比如说什么封封唇封唇封唇那个膏，就是涂上去十分钟<笑>嘴巴就鼓鼓的，看着很漂亮嘛，不是辣椒素吗？不是不是，那个是胶原，那个是那种叫叫什么来着胶原蛋白，风嗯，封唇液叫玻尿酸，玻尿酸涂上去很明显。然后另外一个就是那个、嗯、呃画眉毛的那种呃塑眉器，然后就是很快就可以变眉形，还变得很漂亮。我就就就聊了这些东西。后来女孩说说其实呢，她也没有说一定开始的话就特别的注意这些东西。她说现在你看我，起码别人看我一眼的话，跟乡下,下来的姑娘不会就是不会看不起你那种感觉。她说我跟外面城里的女孩子也没有太大区别了。嗯，嗯他说，其实他说现在就这样。他说，我刚来城里的时候，确实很多人看你打扮得很很乡土啊什么的，就看不上你。他说现在我这样子的话，起码如果真的出去找工作，我也不会输人太多。现在这个社会就特别给人的时间特别短，没有人去、嗯、有给你这个时间了解你本性是怎么样的，嗯、内心是怎么样的，就是看外表。嗯、他说这样是最简单快速的方式。嗯、他说，起码我打扮的好一点，机会会多一点。他至于后面的努力不努力，能不能留下来，那就是再说的事情。我起码要先有这个机会。然后我就很感慨，我们小时候一直，呃，起码我觉得八八五前这一代很多人父母还是教的是要心灵美哈<笑>、啊。<要>嗯
1: ，对。要要
3: 你，尤其是女孩子，不要太注意外表，然后还是心灵美最重要。是。然后也没有什么，从小到大很少，不是说没有，很少人教育你说化妆怎么样怎么样的。但是现在的。真的从90九五后，好像这个时代变得特别快。对，现
0: 现在小学生都会化妆哎，亏亏亏亏我三十多岁的人了
3: ，我不然后就说整个这个时代就变得大家审美极端极端功利化，就是、嗯、为什么我觉得审美会成为标准统一，就是因为这个社会没有给任何人时间去去了解对方，不管是出于什么目的，是招聘也好，是相亲也好，是恋爱也好，大家只能从这个外形上。去啊、呃，去了解对方，迅速判断对方是。对，那那那，那既然是这样的话，嗯、你总要有一个标准，所以审美才会越来越单一化。嗯、说白了，如果现在是封建社会，的皇上皇上喜欢什么，那就那就什么片什么是审美,审美,审美标准的，真的就是很简单的事情。所以我说，其实有时候你不知道去该该去怪谁，或者该去、嗯、该去怎么探讨这个问题。然后你也不能说他们以这种简单的方式去呈现自己，呃，去去找生命中最。最有效的方式，呃，去成长也也是对还是错？那个张爱玲不说过一
2: 句话吗？嗯、当文化与艺术出现单一的这种就是这什么的时候，思想马上也会变成单一化的。对，这是一个非常不好
1: 的对
3: 信号。<笑>就大家都接受这种状态，<对>可能真的很多人知道这不是正确的或者是好的理想的方式，但是又不得不接受这个现实。嗯，所以我觉得这个这个这个片子，不管他探讨的东西是怎么样的，但是他去探讨的话题跟我们小时候家长教给我们的东西是差不多的，只不过这个时代可能真的没有人太注重这个东西了。
2: 嗯，对，因为因为现在真的是很多家长带着孩子去整容院去整容，就是高三一毕业就去，对，暑假就立马上学了就。我我反正我那天看新闻是把我也吓着了，我以为都是孩子没有，哪高，现在高中大学，因
3: 为我嗯特别多。我我我妹妹跟我讲，他们高中毕业之后，他们老师给他们的一个要求就让他去烫头发染头发。我记得高三毕业的时候，<笑>我们老师不是要求我的。對,对对。我说这个东西如果顶多就是说孩子，你如果有好奇心、嗯、或者想去尝试 ，OK 你去啊。可是老师要求，老师要求每个女生都要这样做，而且还要发张照片给群里面。为什么？不知道啊。我觉得现在是是社会要求、学校要求还是审美要求？我真的觉得这种老师主动去推孩子完成这件事情，你你说你鼓励孩子去找去释放自我 ，OK 没问题。要对，等一下<他>你想弄成什么样，弄成什么样可以，不一定弄个纹身也可以啊，也没有什么不可以啊。但问题是你要了解安全性，你能接受这个结果，没错，而不是作为一个要求一个任务去反馈，你必须去做成什么样子啊。<笑>所以我觉得这个事情很可笑，嗯、而且关键这个学校，我妹这还是河南省的重点。所以我觉得这事儿本来就是让我觉得很匪夷所思的。如果一个重点的学校就搞成这样子的话，那其他学校是怎么要求学生的？我不太懂。哎、不要往教育上扯啊！我最近话匣
2: 子一扯就、哦、就就停不，要往上扯。<笑>对，所以我就觉得现在的
3: 这个、嗯、这个标准很奇怪。嗯<对>。社会标准也很奇怪，然后老师的标准也很奇怪。嗯。所以你指望孩子自己能能能有一个很正确的一个清醒的选择，真的特别不容易。嗯，<对>所以要多看书
2: ，一定要多看书，形成自己的思想体系。
3: <笑>真的是，真的是需要一个很长漫长的时间去去改变和进化吧。嗯、我觉得，起码你你你想做什么事情的话，尽量不从众吧，想想是不是你自己真正想做的。那至于你你如果真的是想你想做的话，那你就自己去承受后果吧，也没有什么。嗯，对啊。啊？怎么了？<笑>也没有什么很沉重的。其实我觉得这个事情就是。<笑>有的人他可能会觉得，嗯，那我我我已经很有本事了，但是我确实没有什么外貌，那我再让他再出色再完美一点，我觉得也 OK 啊。可是你真的不能只有我、嗯、只有脸这件事情，对，只有脸是不绝对不可以
2: 的，对，不能把它作为人生的唯一，对，这太可怕了，这件事情简直是，对。你呀，哪怕说像像武则天这样，作为一代女帝，也是因为容貌起家也行。你可短板，但是你不能把它作为一个长嗯。没错没错，所以说像那个谁，像那个范冰冰演的那一部武则天，为什么这么大诟病就在这里？因为她除了容貌什么没有，这一个武器让她纵横天下，这是绝对不可能的事情。嗯，对，嗯、花瓶太太
3: 多了，也太容易。没错没错，没错嗯
1: ，是
2: 。
0: 好了，我说完了。嗯嗯，嗯好的，那基本上亮点，那亮点难道不要夸一下车影悠的笑容吗？漂亮的脸吧
2: ，天才的蛋儿，嗯。
3: 高大的身材
0: ，瘦美的长得
2: 演员长得好真的是优势，没有办法。对
0: 对对。但是他是吃
2: 这行饭的，说实话。对，而且身材真的很好。我以为他很瘦弱，他打他打棒球的时候，那个手部肌肉跟背部肌肉出来之后，发现小哥身材一定很。人家是瘦不是弱好吗？对对对对对，所以不要再说什么他妈娘的，一点都不娘，好不好？嗯嗯嗯，对，你只是长得漂亮而已
0: 。对。你看，但是这个剧里面他也有长得不好看的男生啊，嗯，对不对？但是我觉得每个男生都是各有特色的，嗯色嗯、包括包括那个后来因为喜欢暗恋一个女生，后来不是当兵去了，后来就一直没出现那个男生嘛，长得嗯非常的普通，嗯嗯、甚至于说有点不好看，但是我觉得他也很有魅力，嗯
1: 、对对？嗯、所以所
0: 以说你看这个剧里面一直在告诉我们，就是容貌真的美当然是好事情啦，你会比别人得到更多的便利。可是他不会保佑你一辈子的人，最终还是要有自己内心，然后内心要强大，对不对？你要有自己的判断力，然后你要有学问、有文化，而不是仅仅有文凭，对吧？毕竟你看，不管怎么样，这个学校他们都是首尔大学的，他们哦是韩国大学还是首尔大学？首尔大的吧
1: ？忘了，是一
0: 一流大学，对一流大学、顶尖大学，嗯，所以说，对我觉得。真正的还是要让你自己是一个有能力的人。你包括像女主，她虽然她除了丑，其实没什么
1: 缺点，嗯，
0: 对吧？对。但是丑这个东西是可以改变的。就像女儿，她有一张美丽的容颜，可是她有很多东西她改变不了，嗯，她需要受到社会的鞭打、毒打之后，她才会知道没错在哪儿，没<错>重新去把这些东西捡起来，对吧？嗯、所以我觉得是给我们的这个年轻的朋友们上了很好的一课。也给我们这些成年人、成年很久的人上很好的课。你要换一个眼光去看待这个世界，还有看你身边的那些人，对不对？对不要老是以<对>哎他长得好看，他长得难看这样子肤浅的语言去评判一个人了，嗯、没有意义的，好吧、嗯嗯、？OK， 那我们国产青春剧，我们本来我们有一个就是说也写了要对比国产青春剧，我觉得没啥好对比，没啥比较，差太,太大了，对啊，这这这能说到明天早上去，咱们就略过吧，我们。嗯 OK， 对《江南美人》这部剧，我们就总结完了，推荐大家去看，它会让你会心一笑，然后也会让你心里甜丝丝的，挺好的。男女主最后的、嗯、最后一集发了很多很多的糖，对，对对嗯，特别特别棒。所以说，其实上点年纪的人也是可以看的。嗯、OK， 那我们就来到《Voice 二》，好的，这是一部呃已经定了要有第三季的韩剧了啊。OCN 终于拍了、嗯。连续了，终于有第一季、第二季、第三季。<笑>经常他们很多的剧都是黄掉，说有第二季，然后就没有了。对对然后就是无限搁置。<笑>对，然后就居然有第三季，因为本身这部剧是定了十六集，我们在百度百科上面也看到了，它写的是十六集，嗯、但是豆瓣上只有十二集。因为这个问题我们也探讨过，后来呢证实这是官方原先定的是十六集，对。但是呢，因为拍不完了，他、嗯、后面。嗯，交代不完，脑洞很大。嗯，对他们非常任性了，定了第三季，在第十二集就把这个第二季给结束了。那我们也看到这个《我 s 二》，其实是从头到尾，他脑洞很大，甚至有时候是过大。但是呢，我觉得还蛮有意思的，嗯、一直很精彩，甚至于有些地方让我热血沸腾，就是有这种感觉。呃、嗯，然后。最后一集我们三个都惊艳到了，嗯、<哼>因为权律和李正玉的演技实在是太鸡皮疙瘩对，嗯，对，所以我们现在要开始打分，然后来，全天下来了
3: 。哦，我想打 8.9， 好好高哦，<笑>因为 9.0 零它离我的九点零标准略有一点点，在女主身上，然后如果女主稍微表现更好一点的话，我会给到九分以上的。那八点九我觉得还可以，这个剧的剧情很很，说实话很，怎么说也是属于爽剧的那种，就是到后面已经脑洞大到你就会觉得很好笑，你知道那种。但是演员呀、啊、导演的剪辑呀、啊、拍摄啊，我觉得都屈居于满分，所以尤其到最后陈律和李正玉的那个张力，你已经可以忽略掉女主这件事情。嗯、呃，所以我觉得 8.9 分其实是一个我希望他下一季会更好的一个分数。我跟森森还讨论过到底女主死没死，我说其实死了也无所谓的。哈哈哈哈哈，应没死吧？啊、嗯，嗯、不知道，应该没死，应该没死。按到新闻来讲，他是没死的。嗯嗯，嗯嗯那我觉得 8.9 分吧，基本上就就这个分数是不算不我觉得对我来说是一个确实高分，但是是一个合理的分数。嗯嗯。嗯嗯，好的，来，
2: 嗯、我来，那个还是很尴尬的一个事情。我觉得你八点五高，但又没有到九分，所以我给了个八点七分。<笑>嗯，这个理由嘛，很简单。喂
1: ，嗯哼，哦，俩在呀？嗯、你说，你俩这是忽
2: 然沉默？啊、我你俩不在呢？<笑>那个理由嘛，理由就是怎么说呢？我觉得你还是女,女主得背锅。这个剧里唯一可能比较弱的一个演员就是女主。嗯，但是他的人设实在是对剧情的帮助太大了，所以呢，呃，我觉得导演已经尽量用这个不给他大特写的这种方式，因为第一季能看出来了，所有给他的细节跟这个大特写，他都处理的非常不好，而且影响这个剧情的节奏感，所以我觉得这部戏里面他已经进化去弱去弱化掉女主主控这个剧情的一个怎么说呢，就是那个以前的那种方式了，他、嗯。变成了李振玉才去引导这个节奏的一个进展，而且而且自打他跟全玉全律两个人上线之后，哇塞，我觉得这个好看度蹭蹭蹭往上涨，你知道吗？对,对，
1: 嗯
2: ，所以我觉得女主得背很大的锅，以至于这个片子给我的观感往下降。第二个一个原因就是这部片子它可能还是以那个变态的这个反派。为主去走的，它并不是那种咱们经常看那个信号啊什么那种特殊案件 M 啊这种以社会案件吸引人眼球的这种方式走的，所以我觉得怎么说呢，就是说，嗯、呃，从社会意义跟我个人胃口上来说，我更喜欢那样的剧情，所以在这个剧情上面也是稍稍往下拉了一点点分数。呃，综合这两个原因吧，我给了八点七分，但是其他方面我觉得都非常非常的棒。而且我觉得这一季的导演特别对我胃口，就是那个节奏感的把控，然后悬疑度的那种怎么说揪心，而且他对于男主跟哎男主跟那个反派角色的塑造，哇塞那实在是太牛了。对对，对对对对，确实是。而且他每一个就是就是那种镜头感，两个人同框或者说是两个人对峙的那种镜头感的那种紧张度。真的、嗯、特别特别特别特别抓人心脏，对、哦、这个感觉非常好。就你看的过程中，就即使是不是那种，他不是用配乐去让你那个肾上腺素分泌的那种，他就是用镜头去直接让你觉着旋律那种变形的脸，对吧？突出的眼球，嗯、因为我,<对>我觉得真的是演一演员演得好，导、嗯、演抓得好，呲牙咧嘴，嗯、对对对，呲牙咧嘴啊、嗯！但是但是你真觉得他挺可怕的，就他那个变态度实在是太吓人了，对。嗯嗯，而且就是我觉得就是像那个权力的妈妈这种已经去世了的一个角色，就找了一个我觉得是一个非常演技挂，然后也非常有外貌有气场的一个女演员来演的。这个妈妈实在演的是太好了，嗯、出场我估计加一块儿没五分钟吧，但是超级吸引人。这个人从台词到姿态到装扮到演技无可挑剔，简直是哦，我就觉得妮子的黄金配角实在是太赞了，所以。八点七分，我给了，嗯，我希望第三季还能往上涨，因为我觉得他这个系列是越拍越好看的类型，嗯，嗯
1: 嗯
0: ，只、嗯、要是原班人马，我觉得还是 OK 的
2: ，没错，但是权力
0: 死了嘛，<笑>对吧？他换大 BOSS 出来了嘛
1: ，<笑>嗯，
0: 好的，我我是八点五分，我们八点九、八点七、八点五，等差数列，绝<笑>、嗯、，OK。说一下理由，第一呢，我觉得权律这个角色啊，他其实交代的要比李真玉这个角色更加的完整。嗯，首先他是一个，因为他妈妈是被呃强奸以后生下了权力，哎，不是权律，嗯、是生下了这个，哎，这个角色叫啥来着？我忘记了。方方什么周？哎，就以权律来代替吧，嗯、好吧，那你知道是谁就好。我们就
3: 记不住名字的会型、啊
0: 。生下了他之后呢，就是他妈妈。他当时剧情里面介绍的也很好，说他妈妈是以啊、呃、对这个世界的爱和对这个世界的仇恨来培养这个孩子的，也就是说这个孩子是在爱爱恨交织当中、嗯、啊养大的，所以说你看他的性格就非常的分裂。他为什么能够得到那一整墙的奖状，嗯、然后永远都是考试成绩非常好名列前茅？那是因为其实也是妈妈的教育嘛。第一，不想让妈妈失望，对
1: 不对？只有考第
0: 一，嗯、拿拿第一，妈妈才会开心，才会鼓励她，才不会用热水烫她。嗯
1: 哼。然
0: 后第二呢，他其实觉得好像只有出人头地，可能才能够改变命运。但是他妈妈的死，其实我有一点不满意。我一直觉得这个编剧如果够狠的话，是应该让权力把他妈杀
1: 了
0: 。嗯。那这个角角色他的那个裂变，那就更加顺理成章了。嗯。对，更加更加的这个完整了。但是现在的话是他妈妈自己病死了，是吧？
1: 嗯，我
0: 觉得在这个触动其实他不能够构成他后来成为一个这样的无耻变态的人。他<妈>嗯、对他妈死前说了一句你要成为一个改变世界的人，嗯、啊，这个东西从犯罪心理学的角度来讲它不成因为只有你把你妈杀了，你把你这个最爱的也最恨的人杀了时候。你才会去听从他的要求，成为一个改变世界的人，这样更合理一点。那当然，我们也尊重编剧的原创，好吧？嗯、他怎么说我们就怎么看吧。然后，嗯、呃，因为原生家庭的这种教育导致一个人日后变成这个样子。然后他，他中间还有比较巧妙的一点是说，后背后的那个幕后大 boss 跟他好像是有金钱交易的，对吧？你要割掉谁的某个部位，嗯、然后你能得到什么钱？然后经营的组织什么样？但其实权律他，你看他压根儿就根本就不是为了钱，对对，他觉得是使命感，嗯，对，他觉得是使命感，因为我妈说的，我要成成为一个改变世界的人，我要把这些啊、呃、阻挡我改变世界的这些障碍全部都清除掉啊，又是一个清道夫，感觉是螳螂、嗯，对，又是一个清道夫角色，然后嗯、呃，他把这个角色真的演绎的非常到位，我我们上一次看到权律是在哪里啊，哪个剧啊？之之前，他也一起吃饭吧二的时候演的那个公务员，还是一个清瘦俊朗的小伙子
2: ，对不对？嗯。天哪，他的气质，我真的我就觉
3: 得。很百变
2: 。对对对，就能演那种很温和的人，也能演很变态的人，而且他真的是，你看他久，他不笑是挺瘆得慌的。嗯，是他那个长相其实是可可塑性很强嘛。
1: 对
2: 。然后呃，其实
0: 演偶像剧也没问题，我觉得就是。嗯嗯。然后真的是实力派演员。他跟那个李振宇两个人真的是，我觉得般配，对，他不像，上下那种，没错，没错，嗯，对，女女主到后面真的显得有点突兀，他们俩真的、嗯、啊，对，女主因为演技确实有点生硬，嗯、第一、第二季这个这么多集下来，他没有什么进步
1: ，说实话，
2: 他还没有<对>他那个女下属演的好呢，我觉得，因为女下属也也挺差的，
1: 这个剧里面<笑>相对来
2: 说，其实。其实看两位
0: 男主，其实我觉得是个双男主戏。对，嗯、看两位男主就够了，<对>还有那些男配，嗯、那些男警察是吧？嗯嗯。嗯好，然后说完全律的话，我非常期待他的下一个作品。我觉得这个演员你他，而且是为这个剧，很多人一开始不明白，觉得他是不是那个啊、呃、长胖了或者怎么样？他是增肥的，因为他本来很瘦嘛，就是为了演这个角色。嗯、然后呃，讲李正宇。看过李贞玉非常多的作品，除了《需要浪漫》二零一二没看过
1: 。他和何洁那部戏我没
2: 看完
0: 、啊。嗯，反正，然后在九、这个、回
2: 时间是不是他
0: 演的？对，九回时间是他。哦、嗯嗯嗯。然后看这个片子之后，我决定我要我要喜欢李贞玉了。我一直觉得李贞玉是一个非常非常性感的男演员。嗯，因为他、嗯、他的那个气质在韩国真的很少，就是他那种非常、嗯、非常明显的那种。那种性感的东西在他身上，对那种荷尔蒙，然后觉得，嗯，怎么说呢？他后面最后那个镜头就是那个一转头，眼睛里面含着泪，但是一脸的那种愤怒的那个那个样子，我真的觉得绝了，就是那种，哎呦，嗯嗯，意味深长，嗯，对，想想人家就这么一个表情啊，说明的太多的东西，蕴含了太多的意义，对不对？情绪大，饱满，哎，真是。我们国剧的那些稍微演得好一点的男演员，我的天，他粉丝就把他演技给吹爆了，<笑>没有可比性好吗？我们在一个十二集的韩剧里面，同时领略到到了两位就是三十岁左右的演员的这个惊人的演技，然后还有什么好说的呢
1: ？<笑>对,对
0: 对，没什么好说的，我觉得。然后看看人家的刑侦剧。这样剧是怎么拍的吧？白夜追凶的粉丝们，嗯、请你们不要再吹了，好不好？嗯
1: ，<笑>对
0: 啊、呃，对。然后基本上这个剧，我我打分就八点五，我觉得也是我给的很高的，很高的分数，蛮高的。嗯，嗯好吧，我们来猜一想，脑动一下第三季的走向吧。其实第二季铺陈的已经差不多了，我
2: 们来猜猜第三季好了。嗯、还是我先来吗？你好、啊，你把脑洞最大嘛？对啊，啊，我觉得女主肯定没死，那不用问的。他把那个就是那个、嗯、就是那个录音笔一拿起来，咔嚓一响，后面的那个就开始倒计时了。他的耳朵肯定听得见，第一反应肯定是往外跑，这还用问吗？就是他给了一个是往那八头的那个倒倒计时的那个，未必是女主视角，所以我觉着肯定没死。还有他看过那个建筑的那个图对对对，平、嗯哦、面图,、哦、面图对。对而且你能看出来，他那个炸弹的那个就是那个爆炸系数并不高，因为他出来的那个黑烟、那个土啊什么的，所以我觉得女主只要跑出一两米的安全范围，顶多受个伤，死不了，肯定死不了。那万一第三季出来他聋了呢？<笑>或者他
0: 失
1: 去了我就是这么
2: 想的。对,对对，超能力没有了。没错没错，我就是这么想的。我觉得他那爆炸声肯定会伤到他耳朵，因为他本身他就前面好像因为紧张或者怎么样，他耳朵就有一就有就就有一阵没没有听到过。第一是在这么紧急情况下往外跑，心理压力比较大。第二是他可能会有那种物理损伤，所以我觉得第三季一上来这个女主的耳朵肯定会帮不上什么忙。对，然后黄金组还有没有存在的必要？因为他的耳朵是一个特别先天的一个优势在嘛，这个组才能才能什么？然后一个灵魂性的人物，他的特异功能受到了损伤，这个组还能不能存在？我我觉得会存在，嗯、因为他回归到一个
0: 最普通的警察的时候，我觉得。对，意义可能会更大一点，哎，没错没错<因为 S 1> 没错。没错我们现
2: 实当中没有特异功能啊，嗯、怎么办呢？对对对。然后呢，我估计可能是这个这个组应该还会存在，嗯、但是他们肯定要处理什么案子，然后可能还要完成以前的什么指标什么之类的，我是这么想的。所以可能会发生很多乱乱七八糟的剧情。然后我觉得下一季可能会从他们所有的内部人员这个怎么说呢？从他们的软肋开始演吧，因为。咱目前看到的是那个在熙演的那个角色，那个角色死掉了，但是他的爸爸一直说的是不会放过他们，对吧？所以我觉得那个女下属可能日子也不会怎么好过。然后失去了手指的那个谁，就是那他他他的那个接上了，接上了。但是我一直怀疑给他接的手指到底是不是他的，因为他把车是开，是因为他把车开到了隧道里，他是把那个冰箱，就那个在他那个保鲜箱是留在那个车上的。但他没有演他拿下来的那个什么，嗯、所以所以就到现在为止，我觉得他可能留了很多个悬念在里面，而且是所有人的悬念。还有他为什么放过了那个谁，就是那个死掉那个行长的哥哥，就是他没有杀那个人，我也很奇怪这个事情。但是我觉得这个这个人身上可能肯定还得有事儿。然后呢，是那个他不是设了很多局嘛，就是说会把每一个人都会拉进去。另外的两个警察，一个是被刀砍砍了，另外一个还没事儿。但是我觉得。多多少少也会有问题在里面，还有是那辆车里面坐着的是两个老爷子，对吧？是两个老爷子，嗯、这
3: 名<边>前面一个司机，后,后面一个大 boss 嘛。后面是两个，后面是两个老头。先给了左边的镜头，啊、又给了右边的镜头。对对对，后面我看到的是一个、欸，后面是一个，前面开车的时候一个，后面坐了一个。啊，是吗？嗯，啊、<笑>反
2: 正是反正是两个人，是两个人，嗯。嗯对，是两个人，所以我总觉着，对他那个幕后 boss 的 boss 爹可能没死，或者怎么样。嗯、啊，男主爹没死，或者我我他还有他哥。嗯，对，或者是那个小女孩家属什么乱七八糟的，反正<吧>。对，我总觉得他爸那事儿不是这么简单，所以，对吧？所以我觉得，呃，后面可能乱七八糟还得有很多东西在里面，而且我觉得就是那个谁，就是那个呃，就是那个幕后的 boss。最主要的一个原因就是想把这个李振玉演的这个角色逼成变态杀手，他们觉得他是最适合的人选。Oh, oh. 他们对他们既有那个<对><对>那
3: 个、那种部分，
2: 对,对，因为因为老三给他科普过很多次嘛，很多的时候这个精神病就是遗传的那个最大，对吧？遗传的几率特别大，所以。所以我觉得李珍玉也是一个灵魂性的人物，就是第三季可能重点放在他身上。我想，终于不用让女主出来了，我倍儿欣慰，你知道吗？我我先给你解答一
0: 下，刚刚你说为什么不杀那个
1: 嗯
0: 那个警那个系长对吧？嗯、那个、嗯、对,对还有一个还为什么不把他直接把那个程序员直接杀了，反而切他手指？啊、哦，不是知道不
2: 是，对切他手指我知道，但是我怀疑这手指不是他的。嗯，不是
0: ，我、嗯、我就给你解答为什么会这样。第一，嗯、我觉得手指是他的。为什么是他的呢？因为我觉得权力演的这个角色，他是非常傲娇的。他其实并不把这些，他不把这些人当人，他只是把他们当害虫。他觉得
3: 自己是上，真的是上帝，神职就是对
0: 他，他是有、嗯、对，他是有这个主宰的这个能力和权力的。所以说呢，嗯、他觉得我不屑于杀你，我只是要羞辱你。因为你想，一个电脑黑客天才，然后把你手指剁了，我再还给你，还给你,你接上了，不一定跟以前一样，但是。哪怕你接上了跟，跟这个手指跟以前是一样的，可是你内心受到的创伤呢？嗯
2: ，
0: 对吧？这个是一辈子都、嗯、那个绝望、那个
2: 痛苦、对
0: 对对那种对对对，就那就就那一
2: 刻，对对，你肯定忘不掉的
0: 。<对>嗯，而且对那个系长也是一样的，我可以杀你，可是我不杀你，我让你试一试什么叫死。那个系长毕竟是后来做那个心肺复苏醒过来的嘛，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，啊，把它包在这个保鲜膜里面，对吧？这么这么多天，然后。为什么不杀他，只是让他处于一个中毒的深度昏迷的状态？我觉得其实起到的作用都是一样的。他我因为我杀你就碾死你就跟碾死一只蚂蚁似的
1: 。
0: 对，嗯，对。然后我杀你和不杀你对我有个意义区别。对我让你活着，痛苦的是你呀、啊，又不是我，对不对？而且这个细小，理、嗯、想他长期的处于一个昏迷状态，他后面还能不能做警察？嗯，他的身体，他的脑部肯定是受到过重创的，会虚弱，他<对>干不了那个活了。就是他从你身上拿走的不是生命，嗯、而是你最宝贵的东西，你最在乎的东西，<对>这个才是最可怕的。所以我觉得这方面写的特别好。嗯嗯,嗯，对。然后那个什么，我我一直猜那个，其实这个车上出现的这两个人，有一个基本上应该就是 boss， 嗯，呃，不是 boss， 肯定是 boss，、嗯、对。就是就是你想他们是用钱来换那个，嗯、但是你想男主的爸爸的话，他是一个出租车司机，他怎么会有那么多钱？应该是没有。嗯、甚至于我我开过一个脑洞，我想的是这个呃李正玉这个人从小因为因为他的大概他有某些的天赋或者怎么样，因为剧中还没有交代，嗯、但是他是一个隐藏的梗，他、嗯、有这个，所以说他是被他爸爸背后的人看中的。嗯，甚至于他爸爸也是被操纵的这一类的这种，对他爸爸是被操纵的，然后是让李正宇往这个坑里边掉。但是你看他一辈子都是在跟自己内心的这个父亲做搏斗嘛，我不要成为跟你一样的人。嗯，那他们的目的就是我一定要你成为这样的人。嗯，就像一场博弈一样，所以说我觉得啊。神经病真的，精神病真的不太不太理可理喻啊！你为什么一要别人变成这
1: 样
0: ？<笑><笑>人家要那样生活关你什么事？关你鸟事！你非要把人家变成这样？对，好吧。然而就是因为这个原因，我觉得特别特别有意思啊，很有吸引力啊，对吧？嗯。嗯还有关于女主，我是我我我其实觉得她应该是，如果为了剧情需要，她应该是没有死。对。对，应
1: 该,应该是没有死
0: ，但是。嗯呃，早刚也说了，他可能会失去他的这个超能力听觉，甚至于他会不会成为一个没有听觉的人，嗯嗯、需要带助听器或者怎么样？而且他再也不能恢复他的神奇的能力的时候，他又如果要丰满这个人物的话，那他在失去这些能力的时候，他又用什么样的状态生活下去呢？<对>他有能有没有做警察的勇气了呢？嗯，对吧？嗯、你你再也不能凭听觉去破案了，而是要跟其他警察一样，要去拼死往外跑，要去追，要去杀，要去打，对吧？你不能够站在、嗯、站在这个二线、三线，站在幕后做这些事情。嗯、你要跑到一线去的时候，你还有勇气吗？我觉得如果这么写的话，我会很满意。没错，嗯嗯嗯，嗯嗯就是要把女主其实从第一季到现在没什么力气来过就觉得是
2: 。没错没错没错，<虽然 S 1> 太单调<短>。嗯
0: 、虽然第一季交代了她。他到底为什么会有这个天赋？然后交代了他爸爸被茅台酒，茅台酒，嗯、好多人叫茅台酒，<对>茅台酒，茅台酒，对，嗯，对，然后就觉得这个角色，但是他不够丰满。然后李正玉这个角色也不够丰满。我希望第三季要一定要交代的非常完整。嗯，就是这样。第二季其实是只是把全律给写完整了。嗯，对，反而两个主角没写完整，我也有点遗憾，就是。哎呀，女主都两个季了还没写完，这我也挺服的。其实我觉得也不一定是编剧的问题，是演员演演不的。对对对，那个二次创作创作不出来，你知道吗？没错，嗯。而且他一直是同一个表情
2: ，我也是很服气。嗯嗯，高兴不高兴，怀疑不怀疑，怀疑，还是现在都一个表情。他跟李正玉有一场戏，就是李正玉逃了嘛，打电话让他到那
0: 个什么地方来，然后他过去拔枪对着李正玉说：“说你那个去自首吧，什么的。”那场戏，李振宇，你看见了没有？那个、那个、那个神情已经复杂到什么，就是那种绝望。对对。<就>然后他就还我最信任的人，嗯，对你不相信我，连你都不相信我了。然后当时那个女主的那个面无表情的样子，我就觉得李振宇心里肯定在骂娘。有天哪，你见<笑>着了、啊？老的比快
1: 强，都比这对<笑>对
0: ,对,对、啊，就那种感觉，嗯,嗯，好好笑
3: 。没有，嗯、那那他来中国拍拍。拍
1: 几次戏他就习
3: 惯了，小崩溃简直是
0: 。李振玉真的不可多得，好厉害，好厉害。嗯、其实他谈过还有一个
2: 演员叫李平正，知道知道。知
1: 道哦，那个也超厉害的了
2: ，那个那个好久没出来了，但是那个也超厉害的。还真是你这一说还真是，发现好久没
1: 看到了，嗯。嗯
2: 李振宇虽然一直不火，但是你看他
0: 他一直有戏拍，对对对，他之前拍《Return》其实也演的挺好，他终于他属于那种二是男明星的那种感觉，对，不温不火，但是真正宗实力派，而且我超级喜欢他留胡子，他不留胡子不好看，他就是要邋遢一点才行，
3: 嗯，有点男人那种骆驼
0: 感，嗯，沧桑的大叔，嗯。刮了胡子和不刮就是留着胡子完全两个人，就是那种感觉，跟车叔一样，车叔也是留着胡子
2: 好
3: 看。对，刮胡子谁要看他？嗯
2: ，好吧，那我们这个也谈完了。嗯，我得关于李行镇，李行镇二零一四年之后再没拍过片儿。是啊。干嘛去了？嗯，出家了不知道。嗯，电影也不拍
1: 了，不知道哪去对
2: ，二零一四年拍了最后一部电影。嗯嗯，就在没有。哦、啊，这还
1: 真是，是，嗯、好吧，我们来
0: 聊聊这个关于演员的。其实我们其实主要是聊聊这个剧中的这几位演员的，包括《江南美人》啊
1: ，嗯，和
0: 这个 Voice 二，他这个里面这些演员的素养，包括他对身材的管理呀、啊，嗯、对他颜值的管理呀、啊，对他演技的这种磨练啊，我们来聊聊这些吧。嗯
1: ，
2: 嗯，谁先来讲讲
0: ？我先来吧。是要
2: 重点表扬的，<笑>嗯，来来来。其实我特别想夸的是五子一里的茅台酒，哈哈哈，真才艺。对，对对对对对对那你怎么不
0: 看鬼客呢？对啊，你可以看客啊。我我没
2: 有时间嘛，马上就要看了，我先终于把这个看完之后我就要看他了。我肯定有看，怎么可能不看呢
0: ？挺吓人的，我先告诉你。我我，那就是打子大多。他就是看鬼
2: 片，所以他应该没事啊。我没事啊，嗯。其实熬过前两集就好了啦，后面不吓人。嗯，他那片算鬼片吗？算算就是鬼片，就是鬼片是吧？因为我觉得像驱魔，嗯、你知道吧？嗯，是驱魔所以有鬼嘛。你我觉得魔鬼跟鬼是两个概念，你知道吗？不是，他就是鬼，他就是鬼是吧？对，嗯、但是用驱魔的方式来那什么？嗯
1: 嗯，
2: 因为因为我一直觉得就是。魔鬼就属于那种，就是怎么说呢？你不是这个人，你要看人背后的实体，你他应该是那种怨念啊，<笑>嗯、就是那种欲望那种东西集结而成的，就是这种魔鬼是消不掉的，你只能把它驱走，嗯嗯、是这种东西。但是我觉得鬼应该是会可以消亡的，哎，算算了，这是东西方的那个
1: 文化差异不是文化问题、啊。
2: 对,对对对对对，嗯、先搁一边啊！我先说一下金财玉，因为怎么说呢？啊、哦，我一直也觉着金泰宇小哥这颜值、这长相、这身材，别让演反派了，你知道吧？特别想看他演爱情剧，但是人家不愿意演呢。安吉他,他也演了，前日演男二嘛，就一直在抱不平，为什么为什么女主就不喜欢男二号？啊、对，现在发现还是还是演鬼片吧。这个怎么说呢？就是感慨一下韩国的这个男演员气质的多样化。我觉得真不是说演技或是怎么样的，而是在演的过程中，他怎么变成那个人，这是特别重要。包括咱最近在看那个戏《戏精戏精的诞生》嗯<哼>，对吧？我就是戏精，<对>嗯，啊，对，我就是戏精。他们一直在探讨这个问题，就是说你的技巧的处理的这个东西，就是你行为逻辑上，你认同他，然后通过你的演技技巧展现出来的东西，不如你成为他，就是就是那种体验派的演法，就虽然。怎么说呢？就是大多部分的演员，那个体验派，他都在一定范围之内是可控的，但有的人不可控。比如说拿了很多次奥斯卡奖的那刘易斯先生，对吧？经常就因为演戏癫狂，刘皇叔对，影响到家人、<笑>朋友，甚至于同剧组的演员，像癫狂到这份上的也少。就咱得承认，你变成那个人是很可怕的一件事情，包括。咱们以前在聊的过程中，我也我也举过那个谁，那张家辉的那个例子，嗯，张<养>、嗯、对吧？对，他在那个柬埔寨演那个就是那个非法的那个劳工的时候，当他发现那个饭盒里面有虫子的时候，他把那虫子剥掉接着吃，那一瞬间他发现自己完了，彻底入进去了。回到家里的时候，老婆孩子跟他受罪，就就是就是，就是、其实演戏是一件很复杂。我觉得可能是咱们普通人没有接触过，没法想象的其的。其实没错没错，因为你要把你那里面的你本身自己有的东西，<对>然后你剧情毫无帮助，对对对,对，毫无帮助的东西拿掉。但是你用理智去,去，对你不能把你自己
0: 完全抛掉，<对>但是你又要演另外一个。没错,没
2: 错你如果纯用理智上去控制它，像张像张智霖这种。我觉得他一辈子也不会入戏，你知道吧？你又会觉得挡枪挡枪
1: 。
2: <笑>我我只能想到他，你知道吗？但是我觉得他是个好演员，嗯、我觉得他是个好演员。他能。但是像他
3: 这种活得很明白的，一秒进戏一秒出,出戏的人，天分。对对对
2: ,对,对，就是他会把自己本身性格的东西跟角色，就是说能重合的重合，不能重合的自己的放小，把角色的放大。他用纯理性的东西去技巧化的处理这些东西，有的人是不行的。所以你要成为他，从口音到外形，到你的人生经历，你给他就像梁家辉说的，我要去写这个人物的小传，其实一个再小的角色，我都要去写。我可能演的一个过程中的小动作，我为什么会有这个动作？这个是我童年成因怎么来的，他都会有前因后果的这种东西。我觉得这是一个演员基本的素养在，在就是嗯。就是在看韩剧的过程中，就是为什么说他们的配角叫黄金配角能够打动你，就是你能从他们身上看到很多细化的东西，就是那种，哎，他就是这个样子的。包括咱们就是当时在看那个谁，在看那个大力女的时候，那个谁、嗯、对吧？就那个月牙谷，他当时干了几部戏呢？是，真的每一部戏都有。金元、嗯、海对吧？嗯、对对对。金老爷子，他哎，不都金了？金叔叔啊，金老人家四个字好吗？<笑>这老爷子，老爷金大哥，金大哥，对，金大哥的每一部戏，你都看出来他都是哪个角色。他不论是演一个落拓的警察，还是演一个就是无奈的父亲，他还是演一个娘娘腔，就是那样子，就是迷恋自己上暗恋自己上级的这么一个主管，然后你都能看出来他身上那个东西，他真的就完全毫无压力的去驾驭那个角色。就是我觉得，哎、呃、这种东西其实，在咱们很多老戏骨身上都有。但是就是上次我圈圈老森，我们那想了半天， 3 0到三十岁大陆的男演员，然后能够演 US 男主跟反派角色这样的，就这种岁数男演员，我们找不出来
1: 。同龄是没有的。
2: 对，同龄是没有的。然后我们特别无奈，说：“咱们去话剧圈找吧。”但是真的，啊、你要明白，话剧圈可能就是。不太一样，就是有话剧女王或者什么，他每一个话剧组都有自己的这种力捧的一个演员在，就是他们团魂嘛，对吧？都有他们一个团魂。但是你可能第一受地域影响，你可能看的不是很那什么，你就是看的那个怎么说呢，就并不是很全面，让你并不是很了解。然后呢，又没有这些人又没有什么机会，就是那个就是去演这种戏。而且我真说句实在话，可能演惯了大舞台的人不乐意上大屏幕。真是这样子，嗯、<哼>给他们的激情是不一样的。就甚至于你比如说看那个《X 战警》，就《木狼回乡》，就是那个谁，狼叔退场的那一部片子的时候，他们就是狼叔跟那个差教授在给那个谁，在给那个小狼女去讲的时候，他们在给小狼女讲戏剧的时候，讲的是大舞台的魅力是什么。就对于这样两位，在这个怎么说呢，大荧幕上。整个世全球都没有不认识他们人的演员嘴里，他们都认为大舞台是演员真正的一个应该去生存的地方，就是真正的舞台，就是大舞台。因为你每一天演的戏，你每一场戏底下的观众不一样，给你的反馈不一样，现场的氛围不一样。然后你自己的创作不一样，你遇到的对手不一样，灯光不一样，摄像不一样，走台不一样，所有的这些个不定的这种偶然性，偶偶偶然性的因素，会让一种无限的创作欲在，就你的热情是一遍一遍的来的，跟电影不一样，错了它重来，错了它重来，这种机械性的东西，就是对对于一个演员的那就那种燃烧生命的感觉，其实真的不一样，确实是，哎，这就这个东西你没有办法去细说，就是所以就有时候就是。就大家会在那儿就是探讨嘛，就是说为什么有的演员就甘于寂寞不挣钱，没有戏拍就没有戏拍啊，其实也不是，嗯、我觉得可能只是在咱们不知道的角落里面，他们再去丰富自己。因为不不然不可能，比如说像那个演丹青啊，或者是就这一这一伐的女演员，十年不演戏出来演一个角色还活色生香，那绝对不可能。我觉得这十年他肯定也在丰富自己。也就甚至于现在流量、嗯、天天都有戏演，十年前跟十年跟现在看也没什么进步一样，其实真的都一样。嗯，不在你在公众面前露了多少面，而在于你那个幕后你对自己付出多少心血，这个东西真的特别不好说。就是包括为什么我觉得就是我特别喜欢金财玉就在这儿了，就是咱们以前看的寂寂无名就靠外表、靠颜值，然后去演一些非常非常配的角色，但是现在他能够。走到一部剧里面，即使不是男主角，但是是那个最复杂、最不好演，然后最让人头疼的那个角色，永远是他在演，而且他永远在演，永远都在，就这种感觉会让我觉得非常好。然后，就是就是觉着怎么说呢，就如果说作为他的一个粉丝，我我我是算墙头吗？或者应该算墙头吧？作为一个墙头来说。然后不枉你喜欢他这么多年，而且是真的喜欢他的业务能力，并不只因为那个那张脸，因为身材好，因为屁股够翘，这绝对都不是理由。<笑><笑>你笑什么？
1: <笑>没事，继续
2: 。然后，所以我就跑了一下题嘛，因为实在没有办法，因为像权御啊、李振玉啊，或者说是那个车银优啊，呃，我都很喜欢这个演员，但是就是说让我足够喜欢他们，一直那么长久的追下去。可能暂时还还没有这种动力，所以我就找了一个比较接近那个金材玉来举例子，而且这、那个他演的新的韩剧上了嘛，我肯定是要看的，这是不用问的。至于我们讲不讲，到时候再说。嗯，对对对，所以我觉得演员的素养就还是在，就还是在那个什么，就跟那个我江南，我的江南，我的我的 ID 江南美人是一样的。你的江南？
1: 你，
2: <笑><笑>我的 ID 是江南美人是一样的，哎、<呀 S 1> 就是就是你不能光有外。外貌虽然说演员这个外貌是一个敲门砖，但是还是有王宝强这样的演员嘛，对吧？就是你一定要要有实力，这个实力可能是你在圈内人品口碑，还有你的敬业程度，还有你的专业度，还有怎么说呢？你跟你跟剧组合作再合作的这种运气，这这这这，我就我就不可否认，运气是很重要的，真的是特别特别重要。这个角色。你不到演的那一刻，甚至于可能你演了一个月都可能把你撤了，这个、这个运气成分太重了。对，所以怎么说呢？就是哎呀，就是成成就一个好演员很难，就跟培养一个好孩子一样，这个、是天时地利人和的这么一个事情。嗯，还是挺难，挺难的。对，我说完了。嗯，花痴结束。对，你有花痴吗？当然、嗯、有啊，我夸一下也好多
3: 哦。<笑>好吧，这也叫花痴。嗯嗯。理
2: 智的夸一下嘛
3: 。我没有特别想夸的谁，因为我现在觉得韩国的，我夸韩剧整体吧，我真的觉得韩剧整体已经到了一个，就是只有可以说是只有你想不到，没有他做不出来的一个状态了。而且现在韩剧的水准，说实话是跟韩影是混在一起的。嗯，就你<对>你已经很难不分了，已经对，嗯、你已经很难说韩国电影和韩剧是不一样的，那只能说你韩剧可能看的有点少。
1: 嗯
3: ，就他市内的所有题材，而且他在网网剧上的题材也在优化，包括这两年特别多的漫画题材。就一开始我们还说有一些剧，嗯、呃，漫画感可能太强了，不太就是日常看韩剧习惯的，我们可以不好接受。嗯，那现在开始，我甚至觉得有一些韩剧是把。文字性的剧本拍的有漫画感了，就它专门是往那个方向走，<对>而且那个剪辑的质量也非常好。了就是你已经不会有那种特别强烈的在看漫画时候的节奏感，就他既迎合了年轻人的那个呃文化文化<味>内文化的方式，嗯、然后又照顾到了就是年纪不是这一代，嗯，怎么说呢？培养起来的这种阅读阅读习惯的这些，嗯，呃，稍微时代跨越度有点大的这些这些观众，他也考虑到了。嗯，所以我觉得你单独去夸这个剧里某一个人或者几个人，我觉得这在韩剧，就是在整个韩国的这个电影和电视剧的工业制作体系上来讲，已经没有太大意义了。就像我们今天说，呃，谁谁谁为了拍这个剧去做一些什么努力，然后呃，包括我最近也转了一篇，就是说什么，一个是彭于晏，还有一个张震是吧？嗯，好像说拍一部戏就解锁一项技能什么的，啊、呃，这个可能我觉得在韩剧上已经。不会单独拉出来说了，因为这是他们的一个职业需要。嗯，对，就是没有必要再单独去夸。我们现在做不到，所以才觉得有有一些人能做到是需要夸的。嗯，呃，这这个我其实是觉得你真的，呃，在整个工业流程上是很厉害的。对对，大家追
2: 下、这个、追下那个
3: 叫什么日剧的。呃，追一下韩剧的，对对对，就很什么都会。哦，然后就学一样，就是拍个剧 ，OK， 我是个角色，那我就必须要会这个角色身上的东西。我现在接这个剧本，我就有必要去了解这个人物是真实的是什么样子的。对啊，我就要变成这个人。嗯，啊，你说那钢铁侠他是不可能会变成那个样子的，但是但是这种基本的技能是，就是说我我要努力去学会的。嗯，另外还有一方面就是，我今天这两天我一直在跟一个朋友讨论，就是。我觉得我我们现在不说韩剧，说国剧有一个很特殊的奇怪的现象，我们没有办法同时要求剧本和角色都很好，<笑>然后我们只好说有一些剧本我们真的不太理解编剧怎么怎么想的能写出来，但是有一些演员是有能力把这个人设给立上去的，就是那个人物可能没有什么太大的问题，嗯、但是这个人物换在个剧里就让人很尴尬，<对>但是。但是我们为了这个，因为这个演员或者因为这个角色，我还是能接受或者我喜欢，我就咬着牙把这个看下去。然后看完就只能边看边骂，骂完之后觉得跟演员有什么关系呢？对，就有这种感觉。嗯、所以我觉得这个特别分裂的这个模式，真的除了一方面是说你可以吐槽很多东西，然后另外一方面你真的是感受到这个影视中介的这个差距太大了。大了嗯、这个东西不是说互相甩锅的问题，嗯、是因为你完全就是在一锅里面。谁也不能说谁的对错，所以你现在只能互相甩，谁都不想承认是自己的问题。那如果是有朝一日真的就是大家很明确各自的分工，你只有界限是边缘是模糊的界限，你不可能整个整个责任都是一个很很模糊的边缘，就是很模糊的界限。所以，我真的觉得是我们现在不缺钱，也不缺人，你能不能下下劲好好的去考虑一下我们自己的这个文化市场？呃，实在是太。郁闷了这件事情，不是说别的，<对>嗯、影视类现在就是一个文化荒漠。对，因为你看我跟早为什么我没有早现在没时间，现在、嗯、前段有时间时他也愿意看国剧，他不是说看，就是毕竟那个是母语，嗯、然后做一个背景去听，<对>他其实是你的共鸣感和你的那个文化传达力是最强的，嗯、但是这样挑都挑不出来新作品了，就非常让人尴尬。嗯。嗯宁愿看老片儿，对吧？对啊，然后我大展房，我无
2: 聊的时候我又
3: 看了一遍，你知道吗？我妈现在没有办法开始看看成红年代，我说为什么看？她说没有什么可以看的，就不想把过去的事反反复复再看。对对，因为大宅门，我爸我估计看了都五十遍了吧，看都背下来了。看来看去，看来看去，以前无论是剧的制作水平，还是电视剧的歌歌曲的这种制作水平都很精良，现在是什么都不是，对，就没有一个地方能拉出来夸一夸，这个这个也很好
2: 笑。就主要你剧本够好的话，演员也也愿意去演。你像那个蒋雯丽，对,对吧？他他当时他其实应该是演那个谁的，他应该是演杨九红那个角色的。他对他不要，他就要演他妹妹。我喜欢那个角色，<笑>出场少我也喜欢。这演多好啊！就是你得有这种生命力，让好演员就是自己去挑这个角色，无论多小我都要演，我就要演这个角色，就这种劲儿你得有。可现在没有这种剧本去打动他们，我觉得。<笑>哎呀，也
3: 挺那什么的，也嗯，倍可惜的感觉，嗯，反正是我们就是只能一边感慨这个韩国这么快速的在往前走，然后一边感慨我们摸着石头退步吧。对对，就
2: 是哎呀，包括这个《天盛长歌》是《天盛长歌》吧？对对，咱们咱们咱咱也去聊了聊,聊，然后不也是被迫的剪辑，匆匆剪辑，然后就很短的集数就下架了嘛，就。嗯，就那个整个结尾处理
3: 就已经跟小说完全
2: 不是一个作品。对,对，关键是你可以细说或者是怎么样，因为咱们小时候也看过《细说乾隆》嘛，<对>它就是细说乾隆，嗯、对吧？也很好看，就是你,该你编也编的合乎逻辑就可以。没错，没错，嗯、没错。像史航他们编的《铁齿铜牙纪晓岚》，那也是胡闹。嗯、纪晓岚拿的呀，是他一夜七次郎，他的也不演呢。<笑>对，就是这，这就是这种。就是、这种你看张国立怎么演呢？<笑><笑>他是个<笑>是个矮胖子，<笑>我觉得他跟那谁何珅应该换一下人演就对了。对，何珅明明是个美男子嘛，就是就是这种东西，这种戏说的成分在里面特别特别多。但是老百姓就爱看，就是因为你剧本足够好嘛，故事足够有趣嘛，然后产生的话题也足够强。包括现在大家都还在探讨那个，对吧？那个粮食问题，对吧？这是一个很难解决的问题。Mm hmm. 对，所以所以，哎呀，我觉着。就这些编剧能不能拿起笔来接着写？其实我觉得史航天在微博上跟这帮人斗咳嗽干嘛呢？拿起笔来写一写，我觉得随便写一写,写都比现在编剧强。嗯嗯哼，嗯哼，你怎么知道人家不写呢？<笑>人
0: 家过去在写别的，<笑>也许
3: 也许就没办法，嗯、暂时不符合这个审核而已。对对啊，嗯嗯，
2: 反正这些人应该不会不会,不会什么对,对不，他们肯定笔更不错，这是肯定的，基本功料就。不好再实，<对>这是肯定的。对对对，肯定写
3: 。嗯嗯，嗯<对>，<那>好吧。然后那就差不多吧。然后我是觉得，如果要夸，我觉得韩国这帮年轻的演员真的也很牛。就是中年的也不算中年，其实跟我们差不多，差不多同龄的中楼底柱也很牛。嗯、然后年轻这一辈储备力量也很牛，就是你可以看到他们未来都会很优秀。呃，然后也会有很多的剧本和角色让他们去，让他们变得更优秀。然后我觉得我们已经锻炼了，就是整个链条是锻炼。你现在别说是他，我现在看漫威那帮人的介绍
2: ，七八年的，八一年的，八三年的，我都觉得很汗颜，好吗？同龄人。我们有啊，我们有这帮
3: 演员，可是你有角色让他们去演吗？没错，就是你有
2: 机会让他们出来吗？就是就是。其实其实那天你看那漫那帮漫威的演员接受采访都在那说的是啊不行这个角色快结束吧我的合约什么时候到期啊就是让大家忘掉我是美国队长大家忘掉我是谁是谁谁我是<对>我是钢铁侠他们想接那种那什么的角色去演就不这一样的吗还有机会重新来过嗯很多人都都恨不得就一出片留大大络腮胡子你看你你你忘记我英俊的外貌对吧<笑>穿的邋里邋遢就就上街。就是他们摆出来那种姿态，其实就是告诉那个什么，就是那个，就是那个其他的那些个选角导演什么的，我可以驾驭别的角色，我可以去演。甚至是汤老师，我现在都特然想他演一个露脸的角色，对吧？因为他又演了一个不露脸的，就是就是怎么说呢？就是说人家那个那个就是再低迷，对吧？那个就是创作环境再不行，我觉得也也比咱这边强。好歹漫威宇宙这真的是，我觉得。是全球狂欢吧，就是所有的受众群全都达到了，就是你可以娱乐，我非常希望你娱乐，你娱乐到漫威别漫威，你娱乐到 DC 这样也行啊，对吧？哎<笑>，其实我觉得咱很多魔幻题材随便拍比他们好看多了，《山海经》对吧，《聊斋志异》，然后《封神榜》《西游记》，我们怎么拍不比你们好看？我们五千年历史文化呢？啊，算了，我不说。<笑><笑>说
3: 去了。说到明天早上了
2: 。对对，无奈。嗯嗯。所以我觉得编剧也没生在一个好时候，就是。对。嗯、为什么就说到编剧身上去？嗯、
0: 明明让你们夸夸演员的素养嘛，<笑>是不是真的没有
3: ？我没有没有办法去拆开演员，咱咱是不是没
0: 有
2: 一击不不
3: 能跑题啊？<笑><笑>哎，我是非常
2: 无奈啊！因为，我到现在都觉得，其实演员的问题并不大，因为你看咱那戏精，我真不是说什么，就第一期那宋阳，多帅的小伙子呀，多帅呀！大哥一张口就演，<笑>我觉得演员应该怎么怎么怎么怎么怎么样，就人家没觉得自己帅是个资本。对，我想演那个，就是就是说我能驾驭的角色，而不是说我外貌匹配的角色。我听这种姿态就，就觉得这这绝对是演员，是个好演员，对吧？包括这个第二期，第二期那个谁，就是那个齐溪跟那个谁，跟那个叫什么来着啊？就反正就是就是演《岁月神偷》的那那两位演员，哇，那细节处理，其实其实有时候我真觉得，就站在台上去演戏的演员比底下导师要牛。我我其实挺不喜欢三位导师用他们的标准去那什么，因为我觉得演戏这是一个创作问题，不是你的标准就是标准，不是你说
3: 就是对的。而且其实那个观众的感受力是很直观的，就是没错没错。那个台上演员所有的你的动作、眼神，然后去台词，哇，哦、<对>你台词感受太直观了，我真的觉得
2: 。虽然我也觉着，就是曹植是一个狂放不羁的人，嗯、他应该不怕死，嗯、但是我觉得怕死是人的一种本能。所以他演成帕斯也是没错的，这是每个人处理的那个，就是就是当时那个情境的他的理解度的问题，包括那个谁，就是那个章子怡有时候说的那个话也是，就是我觉得可能这真的是跟每个人的想法完全是不太一样我比较喜
3: 欢徐峥的观点，因为大多数时候我觉得他的观点我能我能找到认同感，对对对。对,对,
2: 、嗯、对就是、嗯、就是反我还是真的觉得就是。就是当你入戏了，你成了那个人，真的比你的演技理论有多强要厉害的多。这确实是，因为他那个他变成那个人了，打动你的东西，那真的是没法说，特别没法说的问题。对，哎，没有办法。这个就是个人观点，我觉得这就是真的是一百部作品一百个哈姆雷特吧，嗯嗯大家想法都不一样。对对对，嗯，所以我不太喜欢他们的那种，我的标准就是标准的那个感觉。对啊，我觉得这这节目不用看了，反正我是不太想往下看了，我受不了好演员在在在台上被他们指指点点，你知道吗？<笑>特别难受的那种感觉。关键问题是，你知道，
3: <对>完全不是因为演的不好，对
2: ,对,对,对，核心问题不是因为演的不好。对,对对，这就是就是大家的理解理解度，就跟孩子们做阅读理解不一样，老师就一个标准答案，对吧？其实我觉得是这样的，
3: 对他们来说，嗯、如果你这个戏是考验演员的演技的话，你就不要用一个。制片人去挑角色的角度去挑他们，因为你既然说这个是一个给给大家看演员演技好不好的地方，然后你导师的触发的角度就非常明显是作为，比如说我有部作品，然后我我要挑一个合适的角色，你合不合适我的角色这个角度去出发，是、嗯、在误导观众。嗯
2: ，而且他这种田忌赛马的方式，就这种。比赛论文他不喜欢下等马跟下等马比，中等马跟中等马比，高等马跟高等马比，你比个什么劲儿啊？我直接我直接什么不完了嘛，对吗？你你你这种就是你把你本身就把实力已经剖开了，让他们去做对比了
3: ，我为什么不能让好的带着不好的去拍一部戏呢？唉。所以就是说
1: 这个
2: 这个
3: 这个设定的节目设定已经出现了偏差了，这
2: 太严重了，这这个这个这个这个赛制问题。老师一会儿要说，你俩要跑题了。对，我也知道
1: 自己已经喝水了。下下火，下下火。说话，
2: 嗯。看能跑到哪里去
3: ？我
1: 们已经跑到田径
2: 赛马了，我们
3: 终于跑过球是圆的，反正早早晚能回来。对对对，我们回来了，田径赛马了，回来了。好，收住。就是这个工业体系之所以我们整整体和人家差这么多，是有原因的，是各个方面的原因。嗯、对
2: 。来，老子你收尾吧，你往
3: 回拽吧。哎，我不想收尾。真叹息。所说，这节目前十五分钟、后十五分钟跟节目本身没关系。没,没关系，对。要不咱聊十五分钟原风景怎么样？<笑>我不要。你是准备把那篇文章读一遍
0: <笑>你说你们这这么爱跑题的毛病，<笑>咱们什么时候才能成网红呢？嗯、啊，老是<笑><笑>跑题，跑就红
1: 了
2: 。<笑><笑>都有人骚扰咱了，还不是网红吗？<笑>哎
1: 呀、啊，
0: 好吧，那我我要讲一下那个致亲爱的法官。嗯，因为这个这个剧我真的挺想推的，嗯、虽然我们我们很可能没时间做，<看><笑>你们俩没看这剧呢。他毛病不少，说实话，他因为他也是反映这个，就是社会问题。他可能可能在这个时间段放这这样类型的片子有点不合时宜。但是如果这个片子放在去年的话，他一定会火的。嗯、就是韩剧 TV, 就都是
2: 检察官那种那时候是吧？对，那
0: 那个阶段，嗯、只不过韩国现在过了那个劲儿了。<笑>然后那个韩剧 TV, <笑>韩剧 TV 它评分才七分，我觉得挺不公平的。然后讨论区里面很多人说，为什么只有七分？然后大家去总结了一下，因为看的人实在是太少了。嗯，两位演员其实都没有大名气。第一，林玉英其实是电影咖嘛，嗯
1: 。其实其实演的
0: 真的超级好，我真的太喜欢他了，但是没什么名，对吧？嗯。然后影视影视女呢，刚刚退伍回来没多久，然后除了那当时那个面包王金卓球火了一把之后，就没没他。林家花美男。嗯。林家花美男。嗯。对，但是后来就没有声音了。对对对吧？嗯。其实是一个演技不算很好，但是他过得去的演员，但是他外形容貌其实都是有的，身材也是很好的。对，然后身上也有他演就是那种小混混演的特别的到位，就是这种。然后反而演这种正义凛然的样子，他不太擅长，就是。所以说，我觉其实觉得这个角色他一人分饰两角，又要演法官哥哥，又要演小混混弟弟，其实。对他来说是个挑战，所以我一开始也吐槽过，嗯、说他那个演技有有点问题的。然后反而到后面就是语音代戏真的带的好，包括他这个剧里面很多的配角嘛，都韩国的一些有名的配角，配的也是非常好了。然后这个剧非常感动我的是，就是说一个小混混怎么样冒充法官，其实是一个不太可能成立的事情嘛，在现实当中，因为你本来当法官哪有那么好当的。嗯你想做法庭上，你想判就判了，你连法条都不懂，对吧？你怎么看？它是一个非常神奇的设定，但是反而整个剧你看起来之后，觉得你反而会希望它这故事会发生，有这种奇怪的这种观感，就是说你知道它是假的，你也知道现实当中不太可能会发生，基本上不会发生，可是你又希望它会发生，就是这样。然后我觉得。然后他对里面那些亲情的处理，因为女主的姐姐当时是被一个富二代强暴之后，但是因为对方有权有势，女主的姐姐反而被诬告说她是那个，其实两个人是自愿发生性关系，嗯、但是因为他想敲诈勒索对方不同意，所以他最后被逼到这女孩就是姐姐差点跳崖自尽，你知道吗？跳悬崖这样，嗯、然后被女主拉回来，但后来姐姐就失踪了。所以说前面的几集呢？女主一直在找她姐姐，她父母也因为姐姐的这个事情被迫离开韩国，去了新加坡，就移民新加坡了，因为他们没有办法承受这个事实了啦，等于一家四口四分五裂，分在了不同的地方。但是这个女主身上有非常可贵的一种东西，就是她始终坚信法律，包括她被她在检察院实习的时候被上级检察官性骚扰。然后到最后一集的时候，第十五集的时候，就是这个检察官又来性骚扰他了。然后他就说我要控告你，然后他去告他，在就是说在强权面前，嗯、不管检,、嗯、检,检察官，包括检就是检察官就是当时负责他这个案件的检察官和那个他的那个上级啊，嗯、啊都都异口同声的威胁他，就是意思就是说你现在向我下跪，跟我说放过我吧，饶了我吧。我就为了你的前途着想，我就放过你，意思就是这样。他就要羞辱女主嘛，女主跟他说的是，你这样做我是不会接受的，因为我相信法律。那他是一个读法律的人，他始终相信法律。后来他是拿起了法律的武器，很好的捍卫了自己。然后在法庭上，当时因为对方的证据，他是手上没有任何证据，嗯，证明他性被性骚扰了。然后那两个男的正好正正值。韩国米兔运动非常昌盛的时候嘛，嗯，社会其实对这种也是有一种反噬的，就觉得女性们可能会过度的去夸张这个事情，对吧？嗯,嗯然后法庭上这个法官其实是安内向客串的嘛，他其实是一个中立的态度，嗯、就是你们谁证据拿得出来，我就怎么判，就这样。嗯、当时检察官这边拿出了有力的证据，我们两个人。啊，一丘之貉嘛。然后女主当时非常被动，嗯嗯、法官就问他：“你最后陈述，你说说你想，你你还有什么好说的吧？”然后女主就讲：“她说我我没有什么可信赖的，就是我唯一信任的是法律。如果法律今天，就是我从来没有想过我会站在这个被告席上。我被性骚骚扰了，但是我站在被告席上，我现在我唯一能相信的就是法律。我相信韩国的法律会还我公道，就是这样。”嗯嗯。后来就是啊。嗯嗯嗯那个男主和男主的哥哥两个人出来保护了他，然后法律也给他一个公道。虽然没有把那个那个检察官的那个后果写出来，但是我觉得写到这儿就够了。其、就、实、是、这个剧它跟《哈莫拉比小姐》相比的话，它、嗯、有很大的不同。《哈莫拉比》也是他讲的是在法庭上捍卫呃。就是法律的这样一种精神，对吧？嗯，讲这个法官他在这种制度底下，在这个社会环境底下，他到底在经历什么？而这个致亲爱的检察官啊，致、呃、致亲爱的法官大人不一样。这个时候，因为女主她在里边最后第十五集的时候，她是去报考了，就是那个呃法律研究员、司法研究员，就是她是她不是法官，她也不是检察官，她只是在做研究的这么一个角色。然后当时她面试的时候。呃，那个面试的几位教授就问他，
1: 嗯
0: ，问他你觉得法律最终要捍卫的是什么？哈，法律底线是什么？然后女主说的是人心。我觉得这个句台词是非常厉害的，真的很厉害。包括他之前成这里边有一有一道就是辩论题嘛，就像司法考试一样，就是说当发生这个情况的时候，你觉得是一个什么样的，应该用什么样的法条去判决？当发生一个跟这个事情非常相似。你又怎么去判断女主？就是讲的是非常清晰的，而且我是找不到她的错处的。也就是说，这位编剧他在这方面的研究还是蛮全面的，包括他整个的那个台词的呈现，嗯、我觉得还是很厉害。我就不明白为什么这个剧不火，只能说是不合时宜吧。对啊，对，没赶上好时候
1: 。
2: 嗯啊，大家看不了这个剧，我还建议你们俩去看我觉
1: 得嗯，我
2: 我下载了，但只是没有空看而已。对我下了。六集相当不
0: 错。嗯，我是觉得我虽然不太会去看第二遍，但是我觉得相当不错。我对，尤其是最后几集挺震撼我的。嗯，就是你看，就是你这个社会上的，他也是讲小人物和大人物之间的那种抗衡。啊、哦，那种抗衡，但是他们之间抗衡不是靠撕扯或者怎么样，而是靠守护人心，对吧？法律到底在守护是、嗯、守护的是什么？他讲的其实讲的是表达的非常清晰的，所以说这点我也蛮佩服这个编剧，然后还也推荐我们的听众们去看一下吧，我觉得很难得。最近乱七八糟鬼片这么多，很难得有一个清新脱俗的。<笑>对对对，嗯、<笑>对吧？嗯嗯、哦、，OK， 反正就推荐到这里。如果如果没有什么继续要讲的话，那我们就把这期节目结束掉了。对，时间也蛮长了啊、哦。嗯嗯 ，OK， 那就到这里吧。拜,拜
1: ，晚安。